3: ¿Qué tal? Buenas noches, sintonía de Canal Sub Radio Ya lo saben, esta es la sintonía del pelotazo desde ya 15 hasta las 12 de la noche. Una hora 55 minutos por delante donde vamos a disfrutar de lo lindo. Ya lo saben, porque la jornada de liga Viene calentita ¿eh? Aún con eh, la jornada de liga En plena ebullición Porque deja resultados muy llamativos La victoria del Betis en un Betis que disfrutó Jugó bien Que alentó y encantó a los suyos Empate en el duelo andaluz Entre el Almería y Granada Vaya empate Y derrota del Cádiz Después de ir ganando 0-2 en el, en el Metropolitano Y la del Sevilla Que ya es un clásico Esa derrota cada vez que viaja a Barcelona eh, Sea el No Can O sea ahora Monjuit es un clásico para el conjunto hispalense eh, mejores sensaciones, eso sí, dejó el Sevilla más competitivo, pero de vuelta a casa, que es lo que al fin y eh, a la postre, pues suma o no suma, con eh, cero puntos un Sevilla que tiene, de hecho ya lo hizo al instante cambiar el chip de la competición doméstica a la competición europea, ya está en Indoven previa al partido de la Liga de Campeones ante el PSV, segundo partido de la fase de grupos, ya lo saben el primer encuentro en casa en el Sánchez Pijuán eh, empate ante el Lens y este Sevilla, si quiere aspirar a meterse en la siguiente eliminatoria cuando se dan los cruces. Necesita los tres puntos ante el conjunto holandés para seguir en esa pelea por la clasificación a la siguiente fase. Un Sevilla que para su entrenador, para Mendy Lieber, en la rueda de prensa, previa al partido de hoy, ve mejoría desde el partido del Lens a día de hoy.
4: Eh, creo que hemos cogido más seguridad, creo que defendemos más arriba de lo que defendimos ese partido, creo que creo que somos más nosotros, más lo que éramos el año, la temporada pasada nosotros y creo que es lo que quiero ¿no? que nos acerquemos a un poco a, a, la, a la idea de, de juego de lo que, de lo que teníamos la, la temporada pasada ¿no? y yo creo que en ese sentido poco, poco, poco a poco nos, nos estamos acercando y bueno y eso quiere decir que que bueno que, que vendrán los resultados, me imagino porque si lo hacemos bien eh, al final pues encajaremos poco como estamos encajando y, y estaremos más acertados de, de cara al gol
3: pues ve eh, mejoría, es verdad es que sí, el Sevilla ha mejorado, todavía le falta eh, ir el, con el crecimiento que se le espera Una plantilla que llegó tarde, una plantilla compuesta a última a última hora Y un Sevilla que tiene que manifestarlo mañana en ese partido de la competición europea Pero la jornada de, de liga, insisto que ahora vamos a estar con Manolo Martín y con Ismael Medina Para conocer el desplazamiento, viaje, horas previas, primer y único entrenamiento al partido de mañana Sensaciones, en la baja de la Mela, ya está en Neziri, ya ha recuperado a jugadores importantes también el técnico del Sevilla. Pero la jornada de liga, que hoy lunes se va a recibir pues el análisis oportuno desde este programa, nos deja un montón de goles en ese duelo, duelo andaluz. 3-3 en el Almería-Granada, pudieron ser más, porque hubo palo porque hubo penaltis, y lamentablemente esa lesión grave de Luis Suárez en un partido tremendo. Para el mister para arte entrenador temporal, ahora nos va a contar Joaquín Américos. Si es temporada lo definitivo, eh, lógicamente después de ir ganando 3-0 en la primera parte y que te empaten no es para estar contentos.
5: Defender bien, no han hecho tres goles, dos penaltis y al final, pues bueno, pues
6: no vamos a estar contentos.
3: No está contento Almería y Granada, pues algo más contento, aunque pudo llevarse los tres puntos en una segunda parte espectacular con un Paco López, que mira que lleva años en esto del fútbol, pues todavía le sorprende este mundillo del baloncito.
7: Una explicación... <risa> ¿Qué quieres que te diga la explicación? El, este fútbol es, es la repera, por no decir otra cosa.
3: Esa es la explicación que encontró Paco López después de la locura de partido que vivimos en el Power Rover Stadium en el día de ayer. Y otro partidazo ya por la tarde-noche, partido que iba a priori en un horario con una temperatura elevada y que se movió a las 9 de la noche y lo agradecieron los jugadores, lo agradecieron los futbolistas y sobre todo el público del Villavarín que disfrutó con ese Betis Valencia 3-0, partidazo completísimo y de nuevo con un jugador que está tocado por una varita como a Sandia o Pellegrini ya lo saben, es veterano y lo que quiere es rebajar un poquito el nivel de azúcar que está recibiendo el chaval.
5: importante para mí es seguirle exigiendo a Sande que no crea que con dos goles ya llegó a triunfar en primera división. Lo importante es que él mantenga su actitud, que mantenga su rendimiento que está demostrando en estos partidos. Él mismo se siente apoyado por el cuerpo técnico y por los jugadores y me alegro muchísimo por él. El futuro económico, de contractual, como le digo, no me corresponde a mí. <risa> me alegro, pero,
3: me alegro, pero solo lleva dos goles. Hay que seguir exigiéndole y apretarle a un chaval que hace dos temporadas estaba jugando con los juveniles por campos de Albero todavía y ahora está triunfando en Primera División. Y la pena del fin de semana nos lo deja el Cádiz después de un primer tiempo extraordinario. Se puso 0-2 marcó en el tramo final de esa primera mitad a corto distancia y en el inicio de la segunda empató el conjunto del Cholo Simeone un fali donde cada vez que se lesiona es parte fundamental de este equipo sobre todo en la parcela defensiva y se vino de vuelta con cero puntos, remontó el Atlético de Madrid 3-2, resultado final de un conjunto el colchonero que lleva tres victorias consecutivas que parece que después de ganarle al Real Madrid ha encontrado ese golpe necesario del conjunto del Cholo Simeone. Lo que nos preocupa el el Cádiz, Sergio González, enfadado y enrevitado.
4: La rabia que tenemos todos internas es que los dos goles que nos han metido son evitables. Tanto el segundo como el tercero de ellos son evitables. Me refiero, no te puede meter al Atlético Madrid un gol de esos goles. No te puede meter un buen gol como el primero de Greman que da el palo, una acción muy buena por su parte técnicamente, un desmarco, un tercer hombre. Pero este gol se ha quemado en nuestra favor a la contra que te pillen, no te pueden pillar.
3: Enrabietado estaba al marcharse Con cero puntos y con derrota De vuelta el entrenador del Cádiz Ahora nos vamos a meter en el mejor análisis Que pueden escuchar a esta hora en la radio Porque se lo ofertamos nosotros Aquí en este pelotazo Y se lo ofertan también, se lo ofrecen tanto. Fali Pineda, Fali, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Muy ¿Cómo buenas. Estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien? bien, todo bien. Viernes, sábado, domingo, lunes, será por fútbol. Fin de semana de trabajo sí. y Mucho, solo trabajo? No me gusta que me digas eso. Básicamente sí. Sí. Sí, sí, pero Ninguna bueno. Salidita, ningún disfrute. No, poca cosa. ¿Qué? Un sábado por la noche, Fali. Este Fali me este han cambiado. No, un sábado, ¿qué tal? muy buenas.
7: Ten... Buenas noches. Yo sí tuve mis borracheras el viernes <ríe> y el oye, sábado. Oye, hay que decirlo oye. así.
3: Bueno, hay Saliditas que desfogar un. No, 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 no.
7: No, de mediodía. Lo que tiene la edad. Es que cambian la noche por el mediodía, pero una mediodía, un viernes bueno, un sábado, eso es maravilloso. ¿no? Fali, pero Madre Fali está entregado ahora a la literatura está bueno en vídeo noche claro, de sofá claro, claro, es
3: otra vida vivo en la paz de los sentidos efectivamente <ríe> <La> <ríe> paz, <ríe> que no en el sentido <ríe> de la paz bueno qué detalles deja en esta apertura de programa el fin de semana que después insisto que nos vamos a tener que meter en, en muchísima profundidad porque ha sido una jornada de goles una jornada de buen fútbol una jornada de entretenernos tenemos ahora además fútbol en directo sí. con este no nos estamos entreteniendo mucho con un las palmas celtas empate a cero las palmas que juega bien pero que pierde pierde casi siempre pero con qué te queda fali con qué detalle del fin de semana de los a mí nuestros?
8: yo creo que el reencuentro del betis con, con su fútbol con su gente con sí. la victoria a mí me gustó mucho me gustó mucho el partido que hizo el betis bastante completo dominó muchas facetas del juego y, y recuperó muy buenas sensaciones y después fue entiendo que a los aficionados del del almería y del granada igual no les gustó mucho el desarrollo del del derby regional pero para mí fue un partido un fabuloso. Partidazo.
3: fabuloso la cierto, hora no acompañaba, pero, pero era extraordinario. El partido fue extraordinario.
8: Lamentablemente la lesión de Luis Suárez, Luis Suárez pero, sí. pero bueno, fue un partido de verdad, ¿eh? en el que los dos equipos fueron a tumba abierta y me gustó mucho. Después el Sevilla también creo que demostró que está, que está creciendo. bueno Y el Cádiz, bueno, un poco una pena, ¿no? Después de 0-2, perder ese partido, pero también hay que tener en cuenta el contexto, el escenario y. Y, y al Atlético de Madrid, que lo veo que este año le va a pelear la Liga
7: de Verdad al Madrid y al Barcelona bueno, bueno, ¿no?
3: Pinceladas de opinión que después iremos profundizando, iremos eh, ampliando Alonso, ¿qué te gustó del fin de semana? Bueno, por, por no
7: repetirme, porque hay muchas cosas que coincido, me quedo con, con la parte mental de Almería y Granada Creo que era un partido para que uno de los dos eh, madurara en eso que creo que es tan importante en el fútbol y creo que los deja prácticamente igual Es verdad que el Granada, bueno, viniendo de atrás eh, se agarra un poco a a no caer rendido en un resultado muy abultado en la primera parte y después, como ha dicho Fali ¿no? El, el reencuentro del, del Betis, el progreso adecuadamente del Sevilla y, bueno, el Cádiz que es competitivo en un escenario muy complicado como es siempre el, el estadio de Atlético. ¿no?
3: El año pasado no compitió allí, ¿eh? regaló no, pero el es partido. Es que este año tengo la sensación este año... que siempre
7: lo hace. El otro día hablamos de San Mamés sí, donde es verdad que no hace un buen compite. partido, pero, pero hay tramos donde compite y creo que Salvo Atrás sí. tiene una plantilla muy aseada.
3: Eh, correcto, Salvo Atrás tiene una plantilla, como se que caiga Fali sí. eh, y después nos ¿Y sus bultos. Javi sí. <risa> y su cuadrice <y> su cuadre bull bulteado que hablar ¿eh? vaya 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 la imagen eh, de, de Fali que ha recorrido eh, todo el panorama mediático del fútbol vámonos a Indoven va a sonar esto Manolo Martín, Ismael Medina, pero antes que nos cuenten, ¿cómo os imagináis a, a Manolo Martín y a Ismael Medina ahora? ¿Dónde bueno, deben estar? ¿Qué deben hemos, estar haciendo?
7: Como hemos viajado mucho, Ismael ya habrá hecho su carrerita de 6 kilómetros. Hoy no, no. no, no creo sí, que sí, suelen hacerlo. Él y Oliva pues están un poco... Allá de la cabeza Y aprovecha en cualquier momento Manolo Estamos habrá comido bien Y habrá hecho sus pedazos de fotos Dentro del estadio Para subir No sé si tiene Instagram o no Pero al, al estado ¿Sí? Y ahora en un sofá del hotel Tranquilamente ¿En el hotel del hotel? Sí, sí ya Después
3: sí. de buena buena cena Sí, bueno, depende
7: de a qué hora ha terminado el entrenamiento y, te envietas, y, ¿eh? y con el ticket de, <risa> de, maestro. de para enviar a Canal Sur. <risa> 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 no me vaya a enfadar
3: Manolo ya, eh, no me lo va a enfadar Ya enfadar, te ya.
7: contaré una de Manolo Martín, el que me enseñó el tema de los taxis, ya te lo contaré yo, <risa> no,
3: pero, pero fuera de micrófono. <risa> cuidado, 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 Manolo Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas noches eh, A la impresionante crónica de, de Alonso Rivero Solamente eh, decir que lo del taxi no sé nada No, no sé a qué se refiere, punto uno Ahí está mi abogado. Punto dos, se ha equivocado en el sí. kilometraje de la carrera de Medina de Chuchi sí, y, de, y de Oliva Han sido siete kilómetros Y de Oliva, claro. han sido siete kilómetros Por tanto, claro. yo no sé si es que se están haciendo mayores Y a lo mejor hacen menos tiempo, punto dos Y después, punto tres, no estamos en el salón eh, del hotel ni muchísimo menos estamos en Iljornale, aquí en el centro de Budapest a
3: <risa> <risa> tiempo a terminar la cebolla
9: de Indoven de Indoven de, de Indoven
8: de 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 In
9: In
3: In In o sea buen cuando no. buen, buen buen sonido visto el sonido cuantum, el sonido cuantum, como, como es categoría y la en fotografía en nocturna no de no Budapest y Indoven cómo es Manolo?
9: de Indoven de Indoven bueno pues que muchísima gente decía mi familia que, que mucha calor por, por la capital de Andalucía en Sevilla bueno y aquí andamos con manga con manga de camisa quiero decir que la ¿Que gente no se ha quedado a la calle no 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 es negra la camiseta negra ya eh, de Alonso la, la retiré hace ya bastantes años nah, ya no vale algo para nada y realmente, bueno, pues ya te digo que... Si quieres, por... un día
7: entramos también en esa parte. <risa> <en> esa... <risa> <en> esa... <risa> apartado
9: <de> camisas.
10: <risa> en esa parte,
7: hermano.
9: Oye, me gusta, no, me, gusta no. más, me, me, me gusta más cuando viene Samuel Silva,
3: ¿eh? <risa> <risa> la pareja de relevo es más peligroso la ha tocado hoy. Me y gusta además, más, me gusta más, me gusta más,
9: me gusta más. Es Samuel. más comedido, comedido, más. Aporta sí, más Aporta más, mucho sí, sí, más serio. Dice más verdades, pero bueno. Y... Y aquí está el glotón de Ismael Medina, que se ha metido una pasta de ensalada con un solomillo, que no se lo salta un ni solomillo? un galgo. ¿Pasta con solomillo?
7: Bueno, no
3: te puedo hacer una idea.
9: Sí sí, 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 sí. sí, No te puedes hacer una idea. O sea, el récord de engullir un plato de comida Eso lo verdad. tiene Medina. Eso es verdad. Que sí. ha sido no. brutal. Mm. Es, verdad que, es verdad que no había almorzado, es verdad que venía con hambre, no. es verdad que venía atacado. El tío está mirando aquí un Arsenal 4 PSU en 0, está mirando aquí unas alineaciones, me todo. mira de reojo, todo. Pero, pero muy pendiente y no sería capaz de negarme, ni muchísimo menos, la barbaridad de plato que se acaba de meter entre pecho y espalda, él y yo también y otros compañeros, ¿eh? hemos cenado perfectamente por aquí en, en Dove, pero cabaño de verdad. Tiempo récord, es decir, cuando me he dado cuenta, el plato estaba vacío. Medina, no, no, es habitual, es y si habitual, no es así, miente, desmiéntemelo.
6: No, 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 yo como bastante y soy y rápido comiendo entonces como rápido y como bien. Intento no pasar hambre en mi vida. Bueno, no mal
9: que es es
3: buena gente si no sería para
9: descambiarlo, cabaño, sí, sí, pero, pero es para descambiarlo. es buena gente
3: pero no es para acompañarlo a ningún sitio para ningún en restaurante bueno nuestros oyentes han encantado con el menú de, de la cena de, de Ismael Medina mucho más comedido Manolo Martín siempre parece lo contrario pero no es comedido sí. siempre en el, en el en el manjar y dentro de nada lo vamos a tener seguro en la habitación descansando para el partido de mañana pero una jornada además, intensa no Manolo, de una verdad la jornada, ¿eh? jornada sí. no sé no sé muy tempranera y termina a la hora que está terminando ahora con los jugadores después de pisar el estadio de, de Indoven, el Feeling Estadio que allí comenzó Manolo, eh, es un estadio muy marcado para el sevillismo, porque esta última sí. Europa League comenzó allí con una reacción importante. ¿eh? Sí, porque la historia nos invita a pensar
9: en lo ocurrido en 2006, pero eh, aquello ya, pues evidentemente ya ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo, pero lo más cercano es eh, hace siete meses, el Sevilla se presentaba aquí en esta misma ciudad, eh, con unas prisas eh, enormes en el Campeonato Nacional de Liga, un equipo que estaba muy mal, un equipo que, que se iba prácticamente a la deriva, a segunda división, se presenta aquí, en la previa de ese, de ese viaje, yo recuerdo, bueno, este es el último viaje ya de Europa, ya habrá que pensar en la próxima temporada y, y demás, pero resulta que aquí, eh, siete meses eh, después, nos dimos cuenta que eh, nació el germen de lo que posteriormente se convirtió en la séptima Europa League de la, de la eh, historia del Sevilla, con lo cual, bueno, vuelve a um, un escenario idílico, lo han pisado durante aproximadamente hora y media desde las 7 de la tarde, nos han echado, pues, como tú sabes, pues prácticamente a los 20 minutos, no hemos podido descifrar muchas incógnitas en torno al 11 de mañana, sí. pero sí, la verdad es que bastante, bastante eh, bonito, ¿no?, el hecho de volver de nuevo a esta ciudad que tantísimos recuerdos y además todos de ellos gratísimos les trae a los aficionados del, del conjunto del Sevilla. No. aquí está Medina, que seguramente te va a decir quién va a ser el portero eh, que mañana esté defendiendo el marco del
7: conjunto sevillista a las nueve de la noche. Ah, bueno, Él lo bueno. tiene muy claro,
9: ¿eh? lo tiene clarísimo. Sí, no, o sea, ahora... no, no ha hablado de... con
7: Mendilívar off the record, seguro. En el avión, ¿no? No, 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 y no ni sé, antes ni sé de de quién la... va a
6: jugar. No, no, no sé quién va a jugar. Es la principal duda para, para mí mañana del, del once inicial, eh, ver que eh, qué portero va a jugar mañana, ¿no? Porque pero es el partido... Por,
3: ¿Por sensaciones o por, o por...? Es que no hay otra forma de, de, de adivinarlo, ¿no, Ismael? Es que sí. no, no hay porque, detalle que porque, te pueda marcar quién bueno, va a jugar mañana si no porque, Island, ¿no?
6: para mí el portero de confianza de, de Mendilibar es Dimitrovich, su último partido fue en Champions en el debut ante el Lens y yo creo que le ha querido, es una percepción eh, Alonso que también bebe en buenas fuentes y yo creo que le ha querido dar un tiempo de descanso, el Sevilla encajaba muchos goles, eh, la sombra de Bono era, era muy alargada y un portero que venía de otro mundo que tampoco tenía eh, tantos recuerdos de Bono, pues le dio la titularidad a Nilan, pero yo creo que no es el titularísimo del Sevilla. Ahora Mañana es un choque muy importante, mañana quiero ver si, ese, si la recuperación del Sevilla es realidad o no, porque mañana es un choque clave en la Liga de Campeones, en, en Montjuic compitió, mejoró con 7 de 9 en Liga, pero mañana para mí, como alguien diría, es una prueba de peso para ver si este Sevilla va mejorando. Después de, del último parón Yo
9: difiero, eh, Y voy a ser muy rápido en, en el tema de la portería Yo, no sé eh, He visto a, una, a un Nilan Que ha ido de más a menos En las tres partidas Que le hemos visto Con la camiseta del Sevilla Y uno de los defectos Que le he visto Ha sido que por arriba Pues a lo mejor eh, No es un portero eh, Tan solvente Como podría ser eh, Dimitrovic Mañana se presupone Que va a ser un partido De altura Donde van a colgar muchos balones Donde van a buscar mucho La cabeza de Luz de Jong Donde los centrales Van a tener un partido eh, Yo creo que con una responsabilidad Importante y a mí me hace pensar todas estas cosas, unido a que no ha jugado los últimos partidos de Dimitrovic, a que el Sergio mañana podría volver a jugar con galones en Liga de Campeones. Pero, repito, eso es simplemente eh, una impresión diferente
3: a la de... A mí, a no, de a mí me ha sorprendido, sí. Naila. ¿eh? Yo, según lo que no bueno, lo había visto mejor. ni lo había conocido.
7: Yo, primero, yo lo que a mí me consta es que no, no es, esto es lo que a mí me consta, ¿eh? no, no es que lo ponga para, eh, digamos, desahogar la mente de Dimitrovic. Llega un momento en el que él sabe que se juega el puesto y pone a lo que ve mejor del en entrenamiento. Él entiende que lo que jugó en Pamplona, lo que jugó ante la Almería, es lo mejor. De hecho, quita a Ramos porque él entiende que la presión alta de la que hablábamos el último programa que yo estuve aquí pues es fundamental para rascar lo que él quiere en cuanto al juego del Sevilla. Y lo ejecuta sabiendo que si pierde y deja a Ramos fuera le va a caer lo más grande y que el partido ante el Barcelona lo podía finiquitar y por eso tengo la sensación de que con esas expectativas yo estoy contigo Antonio, yo creo que él, él ha visto algo, se ha demostrado en el terreno del juego, yo si tuviera que apostar esto, no, no lo sé, yo creo que mañana va a jugar Nylan, porque yo él también. sabe también que la Champions mañana es un partido fundamental para el devenir del grupo, bueno, por mañana, mucho que quede porque yo, si
3: él considera lo eh, mejor Nylan, mañana va a poner lo mejor, es que creo que va, en Liga creo que va mucho
7: mejor por arriba y creo que tiene un mejor desplazamiento en largo sí, que el mí,
3: transmite más
6: seguridad a la defensa y y a día de hoy sí, sí y yo creo que Sergio Ramos nos juega yo creo que sí, juega Sergio y apuesta por Nilan, yo solo tengo la duda de Badeo Goodell, yo creo que Sergio va a jugar mañana y eh, lo de Bade es porque en el juego aéreo Va mejor que Google y creo que va a poner a los dos centrales de juego aéreo. Y yo creo que Nilan, aunque Dimitro iba a empezar a jugar en breve. No sé cuándo, pero yo no creo que Nilan vaya a ser el portero titularísimo de aquí hasta que termine no, la pelea, pues no, termine pero no, si hace, temporada Si lo hace bien porque sí, lo va a quitar. No, no va, va a ser que,
7: titularísimo por... Imael... porque no es un bono. Pero sí, a ver, lo que hizo Bono el año pasado por el currículum que tenía. Era obligar al entrenador a darle por la presión, a ver, eh, que se me entienda, por la presión, porque sabe que es buenísimo y, y no puede quitarle minutos, le obliga a darle una competición importante. Bono se ha ido. Eh, son dos porteros parejos para él, ¿no? Es verdad que uno tiene un cariño de haber trabajado con él mucho, pero que en ese sentido... Yo mi idea, ¿eh? creo que si sigue trabajando a este nivel, hombre, le va a dar la Copa del Rey, pero no va a tener por qué darle otra competición y mucho menos una competición como la Champions con el nivel de equipos pero, que pero, hay tiene. Día pero día veis, hoy, ¿no? para
3: cerrar este tema, Manolo, Ismael, Fali, eh, Alonso ¿veis, ¿veis rotación en la portería? Yo, yo no.
7: Ahora a día, día de hoy, no, no, salvo que él baje el nivel, el otro lo aumente ya. el entrenamiento y le toque su turno y se quede jugando. ¿Y en Eindhoven, que veis? Yo, yo apuesto por Nila. Yo también. Yo, en mi yo apuesto por Dimitrovich. No sé. Pero Son no sensaciones, sí, es verdad, es difícil. Yo, ¿no? yo,
9: yo también sensaciones. hemos ah, he intentado difícil. preguntar, eh, pero de
7: momento no hemos rascado nada. No, 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 no,
9: no. Eh, y además yo eh, entiendo que es una buena labor de entrenador tener a, a los dos eh, porteros, digamos, en, eh, con vida, ¿no? Eh, que cada uno eh, sepa más o menos que, que va a tener oportunidades, ¿no? Para la, que uno, no, no para la vida, jugado, para el entrenador. Es que la vida, la ya, vida ya, ya, se ya, ya, la está ya, ya, jugando ya, ya. el
8: entrenador. Pero lo qué, sé, sé,
9: qué sé, sentido sé, tiene ahora Ismael...
8: Poner a Nila bueno, y poner a le sale mal el cambio, no, eh, ya te No tiene mucho sentido.
6: No, no, lo que pasa es que si hay una realidad que lo apuntaba Alonso, el portero titular para Mendelibera era Dimitrovich. Pero Dimitrovich no ha arrancado bien. Sí, sí, era. No ha arrancado bien. Y, pero yo creo que él no ve tanta diferencia entre Milan no. y Dimitrovic es Entonces por eso no es el titularísimo correcto. No es No es Bono Es decir, muchos piensan Había para mí un debate estéril Bueno, cada uno puede debatir lo que quiera Tampoco yo he dicho una tontería estéril, no Si Bono se hubiera quedado en el Sevilla esta temporada Bono era el portero titular de Mendy -Livar. Sí. Era el portero titular de Mendy -Livar. Lo puedo decir gritando, saltando Mendy pone a Dimitrovic porque llega en un momento delicado en el que Bono no entrena, y alguno dirá, vaya tontería, lo conoce, pero era la elección de Mendilibar, pero si se hubiera quedado el portero titular, como demostró la Supercopa de Europa y en Liga, para Mendilibar era Bono.
7: Sí, sí, sí. sí que... Pero por eso te digo, eh, sí. comienza, no lo hace bien, él sabe que se juega el puesto, le da una vuelta a todo, pone lo mejor que tiene sin pensar ni mucho menos y, bueno, de momento lo está haciendo
3: bien. Avanzamos, Sergio Ramos, mañana decía Fali, no lo veo. No. Yo creo que sí, yo creo que de Liga de Campeones yo fuera de casa, sí. después del partido que ante el Barcelona, yo creo que Sergio Ramos. Yo mañana, mañana, mañana sí, titular. en Liga no. Mañana sí, el Lío
9: no. Yo apuesto a que yo... mañana con Badé van a ser la pareja de, de centrales. Eh, repito, creo que mañana va a ser un partido muy importante en el juego aéreo, donde, donde se presupone que, que van a, a utilizar estas vías eh, los futbolistas del PSV Eindhoven y yo creo que ahí eh, puede ser eh, muy importante ¿no? la presencia del, del jugador del Sevilla. Y a partir de ahí, mm, el 11 creo que con la vuelta de Acuña, creo que con Jesús Nava también por la parte derecha... Eh, en el centro del campo me aparece... Eh, y me parece, sobre todo, muy oportuno volver a juntar la pareja Fernando con Sou y, y ya veremos a ver los tres de arriba, ¿no? Si Luke vaquio Campos y Youssef Nesiri, los tres que digamos puede, pueden compartir. Sí, puede. Lo estamos hablando Sí, sí pues, Fernando Sou, ¿no? Es el hueco, Rakitic, ¿no? en el es el hueco que he dejado, sí, sí, es el hueco que he Ajá. dejado ahí porque pueden compartirlo Rakitic, puede compartirlo es Suso también en, en un momento dado. Oliver, ya veremos a ver cómo está. La confianza Yo con Rakitic es, Suso, es absoluta,
7: Campos ¿eh? en Nesiri mañana Creo que va a dejar sí. un poco a Luke vaquio descansar después de de, de, de jugar los últimos partidos y claro. verdad que los ha jugado los dos últimos y ponerlo otra vez en liga. O Esa es la sensación que yo tengo. Por el tipo de partido también, ¿no? Yo sí. creo que él quiere ser dominador de todos los partidos, pero sabe que hay estadios, hay rivales por el tipo de juego que practican, que es muy difícil ser dominador en campo contrario. Y creo que el partido de, de mañana es muy difícil dominarlo desde el campo contrario. Vas a esperar juego aéreo con Luz de Jong, como dice Manolo, y ahí tienes que tener a jugadores de un perfil muy determinado. Y me da más, que es un perfil más consuso, dejándolo un poco a su aire, porque no fue titular el otro día, de Ocampos, de Nesiri, de, de, de estos jugadores que son capaces de, de templar un poco ¿no? y de, de ganar duelos.
8: Y de contra, ¿no? A mí o sea, yo creo no. que se voy a necesitar contragolpe Porque si el PSV es un equipo que ataca
3: mucho... Fue una de las claves de la temporada pasada para eliminar al PSV. Sí, pero
7: una cosa muy rápida. Eh, las sensaciones del año pasado es que te sale sobre todo un primer tiempo aquí en tu estadio maravilloso que prácticamente condena al rival pero que sufres una eternidad allí que prácticamente también te vas con, el, con la eliminatoria afuera. O sea, te quedaste esa. Sí,
6: el, el, el tramo a, a, a muy final del poquito, partido, ¿no? fue agónico.
7: Y creo que a eso hay gol, que tenerlo en cuenta, claro.
6: Eh, yo, do, yo muy rápido creo que va a jugar mañana Sergio Ramos porque Mendy Líbar quedó muy satisfecho con el partido en mi percepción y por lo que lo he escuchado, satisfecho con el partido de Ramos porque apretó mucho más arriba, algo que no le estaba gustando del Camero y creo que tiene peso en esta competición. ...y si no jugara Luquevacchio para mí sería un error... ...¿por qué? porque Luquevacchio tiene velocidad y gol... ...algo que le falta al Sevilla... ...si tú juntas a Rakitic con Suso... ...es un equipo más plano... ...y el PSV ataca muy bien... ...pero también defiende regular... ...y si tú te dedicas a jugar lento creo que el Sevilla sufriría. A mí me sorprendería que tú no aproveches el buen momento de forma de buquebaquio.
3: Eh, al margen de la alineación, porque empieza a tener muchas sí. variantes, Manolo Martín, ahora el sí. entrenador, es verdad, que ahora la plantilla tiene una segunda línea mucho más eh, competitiva que tenía la temporada pasada, y aún así el resultado fue espectacular en la, en la Europa League. Tiene más variaciones, tiene más variantes. Eh, ¿Habéis notado la mejoría? Porque ha sido una nota predominante de los sonidos de, de Liver que le habéis preguntado en la sala de prensa. También, eh, también de, de Suso, que ha coincidido con el entrenador Manolo Martín uh -huh. Y ahora vamos a escucharlo sí. En el que eh, lo notan más equipo Ese es el sonido Ahora lo debatimos Dale, ahorita. El sonido de Suso cantinena por ahí Ahí está, dale Yo creo que en los
8: últimos partidos Sí que estamos mejor, ¿no? Yo creo que eh, se nos ve un poco más Más sólido, ¿no? Más, más, más equipo, por decírtelo de, de alguna manera eh sí que es verdad que el, el partido de Almería a lo mejor nos dio un poco más de, de confianza o de tranquilidad eh. pero bueno, yo creo que, que tenemos que seguir en esa línea que los entrenos y sí, que están, están siendo buenos y, y
7: bueno,
8: que mañana la Champions es diferente porque la Champions siempre es diferente.
3: La Champions es diferente, no descubre nada nada nuevo, pero ¿habéis notado esa mejoría del de, de no, sí, Sevilla? Bueno, ¿Y en sí, qué? Sí, ¿Pero sí, en sí, qué? ¿En qué, Manolo Martín? ha primero, lo Sí, pero vamos a, vamos a ir al a ver, meollo. A lo,
9: lo primero yendo al meollo 7 de 9, Antonio, viniendo del desierto que venía al Sevilla de 0 de 9. Cuando tú sumas victoria ante Las Palmas, empate en Pamplona y victoria claro, ante la Armería. Detrás de los eh, números empieza, tiene que haber algo. ¿Qué bueno, hay detrás de ver, los números? A ver, a ver, empieza. Por, por lo pronto ya empiezas a ver algo. Ya empiezas a, a notar que hay vida, ¿no? De, después de, de, de aquel comienzo tan, tan duro y tan lamentable que, que firma el Sevilla. Y a partir de ahí cambios. Efectivamente, yo creo que es eh, a partir del partido del, del Lens, eh, con aquel fallo de Dimitrovic que, que creo que, que fue clave, ¿no? En el devenir del apatecimiento de la, de la portería creo que el equipo poco a poco ha ido sintiéndose más cómodos, más cómodo ante el Almería fue aprovecharse de los regalos y regalos y regalos que, que hizo el, el Almería en el, en el Ramón Sáchez en Pamplona haces un partido decente y digamos que confirma este nivel poquito a poco de crecimiento después de un bosque oscuro en el que te has ido moviendo, en Barcelona, donde lo habitual donde lo normal es que el Sevilla no comparezca lo normal se, se cumplió, perdiendo el partido, pero el equipo eh, supo estar, el equipo en determinada momentos, incluso tiró hacia arriba con diferentes oportunidades y ese es el espectro en positivo que, que, que hoy, digamos, más se ha resaltado, ¿no?, en, el, en, el, en la comparecencia eh, con Suso y con la y con Lamela. Yo no sé, más detalles, no sé si Medina tendrá alguno más, pero sobre todo eh, que la variante de los resultados que antes no llegaban parece que están acompañando a un vestuario que estaba débil.
6: Bueno, para mí es un equipo más fuerte físicamente, más ágil defiende con más agresividad juegan perdona misma el que te, que te corte juegan más juntitos Antonio juegan sí. digamos un poco más eh, eh,
7: no dejan juntitos porque está en el campo, rival campo abierto claro 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 claro
9: claro y eso bueno pues poco a poco te, te da te da un poco la, la imagen de lo que estamos hablando de un
6: equipo que quiere un poquito más el Sevilla ha crecido físicamente porque ha tenido ha traído jugadores más físicos ...y lo que ha crecido es en, en seguridad de equipo... ...ahora esto debe quedar re, refrendado con, con resultados... ...mañana va a jugar... Eh, ...creo que se está pasando por alto ante un muy buen equipo... ¿eh? ...el PSV lleva eh, 19 partidos sin perder en casa... ...ha comenzado la liga holandesa dominando de una forma brutal... ...con una media de más de tres goles... ...ha firmado buenos suplentes... Buenos suplentes porque Irvin Lozano, eh, que pagaron 15 kilos suplentes, es un buen equipo. Por eso, las sensaciones que ha mejorado, porque hacerlo peor. El problema es que el Sevilla ha tirado los tres primeros partidos a la basura. Entonces, ha mejorado, para mí, yo lo dije cuando se cerró el mercado y lo debatí con ustedes, tiene una buena plantilla. No, no ha tirado, Ahora quiero no, ver... No ha llegado. Sí, 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 lo, le ha dado, lo, no lo, le ha dado. Bueno, no quiero pa, que Mendilibar si venga aquí a tirar sí, nada, eh, ¿no? Eh, no yo, le daba. yo creo que lo... Ve, si me dejas explicarlo, yo creo sí, que sí, lo tiró claro. porque era un club. Nadando en altas y bajas con jugadores que pensaba que se iban a ir, quién todo? venía y así es imposible competir ya, pero al Sevilla le ha afectado el propio entrenador, no supo leer algo a lo mejor y abstraer al equipo. Había jugadores que se han quedado que pensaban que se iba hombre, Mael, El Sevilla ha tirado a la basura, abstraer a Ocampos, se lo
7: abstraer a Ocampos tres días antes de Acuña, cerrar el mercado a dos, no. porque viene una oferta, él ya la había aceptado, después quiere más, ya, después Acuña, hombre, es, difícil, Acuña, no. hombre, claro, es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Digo que es imposible.
6: Bueno, yo, yo creo que pedirle al
7: entrenador que consiga yo, abstraer a un mira. futbolista que se está jugando el marcharse de una ciudad que no quiere y que yo, está dudando con una casa que se acá digo es un ejemplo eh, eh yo no yo soy no es muy difícil vamos, a, me pasaría a mí. ¿no?
6: Yo, yo no soy dudoso y a mí me gusta Mendy Ahora, en el 0-9 de 9 sí tiene responsabilidad porque claro. yo no soy entrenador. Yo no sé cómo claro. se aísla, a quién poner, porque no me dedico a eso. Claro, claro. Pero sé que siendo difícil es su tarea. Difícil era ganar la Europa League y yo le, claro. le llené de halagos. Sí, Entonces, sí. 0-9 está en su Y ante los rivales que eran, club. que es peor, claro. Claro. Y, con estos club, y, y del club de todos entonces ahora, si tiene buen equipo él está dando con la tecla, necesita resultados en un partido ante muy buen equipo como el PSV y en las Champions donde necesita ganar el Sevilla mañana
7: yo el crecimiento lo veo muy claro a ver, para mí el riesgo que tiene Mendelíbar es que todo lo fía a la presión y por lo tanto si no le sale bien esa presión Todas esas virtudes que es anticipación, robo muy arriba, eh, permitirle con esa defensa tan adelantada a los tres medias puntas que tenga un poquito más de libertad. Creo que eso no sale. Y por lo tanto, eh, si estamos hablando de, del juego, digamos que es el modelo que quiere Mendilibar, lo que sucedió ante la Almería, es difícil refrendarlo siempre. Pero un estilo eh, que creo que es lo que quiere buscar el entrenador. Por eso creo que sí ha crecido en solidez defensiva. Creo que el futbolista... Suso, por ejemplo, ¿no? Suso es verdad que siempre habla que el, el protagonista es el balón, lo dice de manera interna, aquí, que eh, él, él juega al cosa. fútbol, pero él se ha dado cuenta que seguramente si todos corren a una como pasó ante la Almería, él va a tener más posibilidades de, con la pelota, llegar a portería contra él mucho sí, más pero, rápido. Pero, ¿no? Yo creo que lo
3: corre más y es, hay, más es que es más físico el equipo. Que La clave es que un Suso, equipo se ha hecho un bueno, centro del campo mucho si más físico, tú, yo creo, si, no, Sí, yo creo pero que que no es solo Suso... el
7: tipo más físico fíjate del mundo. Los... Digo, No, no hubo tantos fichajes no, el otro día ante la Almería. ¿eh? La defensa prácticamente era la misma, ¿no? Eh, salvo, no sé si estaba Navas o Juanlu, pero bueno, prácticamente era la misma defensa. Y Pedrosa no es un tipo tampoco, es explosivo, pero no es físico. Show no es tampoco el más físico y ahí están los datos del entrenamiento de, de que ellos manejan que, que no es un tipo de ida y vuelta lo que vengo a decir.
6: Pero pero Yo el, creo que el, la idea Sevilla... y,
7: y que el futbolista entre en la idea.
6: Yo creo el que Sevilla Suso, y... Ismael
8: soy lo que digo suso se ha convertido como cuando en la etapa de lopetegui para mí ¿eh? en un verso libre. O sea, suso no hace ningún esfuerzo defensivo. Hace, es que no puede hacerlo
7: no, y sin pero embargo sí lo tiene que hacer y lo hace. Mm yo creo que no a, lo su, a su nivel ah, si no va a jugar. Que se ha convertido lo, lo que no en puede un ser un verso libre, libre de cada una... vez que no hace lo que quiero sí. la formo.
8: No, claro pero pero que él no puede ¿Con él... No. ya pero que fijaros si es que el otro día de la almería ha sido muy claro Solo juega en ataque porque no puede volver y él pero... ha conseguido ese estatus con Mendilibar y me parece inteligente el, y con respecto el sevilla, a la área para sevilla ismael mí... una cosa que quería decir para mí el aspecto clave es la irrupción de un futbolista Colosal
3: como Luquevacchio Para mí, ¿eh? ¿eh? Que es el que le ha dado y, y por, el salto de calidad ¿no? Tú Ismael, venga
9: y no, y no olvidaros de Ocampos, por favor No olvidaros de Ocampos Oye, que, también Soul, ha dado, que a su nivel que también creo que le ha dado le da mucho, mucho eh, equilibrio ¿no? Le ha eh. dado mucho, Ocampos vaquio es, es la última sensación Agradable, positiva, como ha dicho hoy el propio Mendilibar Algo que el equipo no tenía Desborde en banda, gol pero, pero el trabajo de, de, de Ocampos eh, en los últimos partidos a mí me está pareciendo también eh, sí, es cierto. Digamos, pero el par clave,
6: clave el partido a la hora de, de este lo gana análisis aquí, ¿no? Pero, pero el, Sevilla, el Sevilla para crecer como equipo tiene que recuperar algo que tenía en la etapa de Emery y de Lopetegui Es un equipo que se ha acostumbrado a no ganar mucho, el Sevilla gana poco Gana poco en los últimos tiempos, gana títulos, y me va uno a uno decir, claro, pero gana pocos partidos de forma continuada. Es un equipo, el Sevilla siempre ha destacado en los últimos años, 15, 20 años, con un crecimiento brutal de un equipo que ganaba jugando bien, ganaba jugando regular no, tío, pues, y jugando mal no perdía. Un equipo que ganaba no no poco y
3: Mael, no, no, en, no No, no,
6: no sea, sí, sí. Yo eh, creo eh, que decir, ga gana poco de Liga, forma no, continuada. Si sí, no. yo me refiero en la regularidad, ah, el barrio. Sevilla, el Sevilla era un equipo que perdían muy poco, en un equipo que se agarraba los partidos de una forma tremenda. Y ahora estamos hablando viendo un equipo que pierde contra el Barça, que pierde los tres siempre? primeros partidos, claro, que, que el liga el Barça año pasado. Perder... Claro, pero yo me refiero que se tiene que volver a acostumbrarse a ganar mucho. Y para ganar mucho tiene que tener muchos disfraces de equipos, que era el gran mérito de los Petegui de Emery y el la League de, de Mendilíbar, porque el, el Sevilla de Mendilíbar en Europa no pierde. Fuera de casa no gana, pero no pierde. Entonces yo creo que el Sevilla tiene que acostumbrarse a ganar, a puntuar, a ser sólido, porque últimamente la regularidad en Liga le cuesta ganar. Y ahí está el crecimiento para mí de una buena plantilla que tiene el Sevilla bueno, individualmente.
9: Bueno, este año, bueno. vamos, si, no sé, si los números no me bailan, creo que no se ha ganado ni un solo partido fuera de casa esta temporada. En, en Liga y en Champions, que son las competiciones que hasta el momento ha jugado el, el Sevilla. Con lo cual, bueno, a ver qué... Ve partido que, que, que no ha jugado fuera todavía, todavía.
3: ¿Todavía? no ha
7: mañana tiene la
9: primera
3: Manuel Martín mañana jornada de tranquilidad previa al partido por la mañana eso ya de los paseos de los jugadores ya no se lleva no ya ni sale no Manuel Martín bueno mañana no 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 mañana hay unos, mañana
7: salones, muy bonitos, unos, salones, ¿no? unos salones muy bonitos salones ¿no? muy bonitos arriba mañana, ¿no? Mañana, ¿no? ¿no? Mañana, ¿no? mañana tenemos cita
9: con mañana tenemos cita con el director deportivo con Víctor Horta, Sí. para los análisis y, y demás no de la previa del, del partido de, de por la no ha habido errores ¿no? No, no, ninguno pero ya te digo yo a ti ya te digo ya te digo yo a ti ya te digo yo a ti ya te digo yo a ti, yo a ti que en el sevilla dan eh, como el gran favorito en mayúscula al arsenal y a partir de ahí claro. competir por el segundo y por el tercer puesto no están descubriendo la medicina ahora ni ni la penilici, penicilina ni, ni nada nuevo verdad
6: pero, es que camaño pensaba que el lens era el gran favorito del grupo puede ser
3: o el PSV, ¿no? O el PSV, Ismael
6: Medina, claro. es que Los
3: grandes, los grandes entendidos, Manolo Martín, del fútbol es que... Es que nah, sabe, nah, ahí no podemos... Con, la ahí,
8: la
9: no, Valens, nosotros no nah, podemos nah, competir no no podemos. Con, con, con este tipo de mañana gente mañana. que dicen... Me parecen buen futbolista, ¿no? Todos le parecen un todos buen son futbolista. Son buenos, ninguno malo. Todos, todos son muy buenos. No, no es malo ninguno, no es malo ninguno.
3: Martín, mañana te escucho, cuídate mucho.
9: Venga, hasta luego.
3: Hasta ahora, pásale los tratos. Oye, le dejo, a... sí, le le dejo los, los tratos, tratos sí, pero cualquiera... bajo,
9: tu re, bajo tu responsabilidad en la dirección sí, de,
3: sí. Del, del programa, ¿no? Puede, puede olvidar el tomate Tómate el tomate el, 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 el quantum... <risas> me tapoleo, sí. ¿por qué? No, está bien, está bien este es No lo calienta en dos minutos oh, y, no, y
9: por cierto, me alegro mucho, me alegro mucho Estoy yo como Roberto Gómez ahora ya en, la, ¿Sí? en el final, ¿En los saludos, me alegro mucho, mucho Mucho, 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 mucho Y mucho de escuchar a Alonso Rivero eh, Con el micrófono de Canal Sur bueno, bueno. problema es
6: no, escuchas, no. El, el problema es quitárselo es <risa> si, te vienes, si,
9: si te vienes arriba Si te vienes arriba Te lo quitamos rápido Lo digo
6: yo, que entre los dos No dejamos hablar a nadie Por eso te... <risa> la noche Pero, ahí, ¿sí, señores. No, no, estoy, no, no, estoy perfecto. Hay mu ¿eh? Mucho ruido de fondo. No, no, bien, el no prudismo, estamos en un ¿sí? sitio. No, estamos en un sitio aislado. Sí, sí y bueno. Es...
3: El... ¿Sí? ¿Sentado dónde, no? <risa> ¿Sentado, ¿Sentado dónde? <risa> bueno, ahora volvemos con ellos porque los veo, los veo eufóricos a los dos, que esto no significa Tan nada. Están, que están contentos y felices porque la noche en Indoven también es eh, interesante. Pero hasta ahora me dice que a Ganterla, que vamos a conocer un poquito más del PSV porque un jugador del Betis Viste la camiseta del eh, Necnimega, que jugó hace un par de semanitas eh, con el eh, PSV Indoven y saludar a un, no es andalú, pero yo creo que lo tenemos adoptado, porque es canterano del Betis de las categorías inferiores como es, como Robert González. Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Eh? ¿Tú estás en Nimega? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Nimega lo decimos bien lo no, por aquí abajo, no está bien dicho, ¿no?
11: Sí, bueno, yo también le digo ni mega.
3: <risa> para que no vamos a complicar la vida, ¿no?
11: Claro, claro sí, sí.
3: Oye, eh, ¿qué hace uno un lunes por la noche a esta hora en NIMEGA?
11: Nada, terminar de cenar y ya prepararse para pa acostar, porque aquí tampoco los días que sean muy largos y... Y el fresco está ya aquí presente.
3: Sí, ya ha llegado el fresquito, por aquí estamos en manga corta, sí, sí, sí. con 36 grados que hemos tenido en el día de hoy en Sevilla, eh, y tú ahí pasando fresquito, ¿no?
11: Sí, sí, aquí ya, ya lleva el fresco unos días.
3: Ajá. ¿Le, oye, ¿echas de menos la tierra de aquí abajo?
11: Sí, claro, por supuesto, ahora ya que tengo unos días de, del parón de selecciones, sí. pues seguramente baje para abajo y... Ajá y, a, y a aprovechar, porque ya, claro, desde que vine no he podido bajar y, y tampoco tenemos tantos días como como para, para poder
3: bajar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida por, por Holanda? ¿Bien? ¿Contento?
11: Bien, bien, la verdad que muy contento, muy feliz, volviendo a tener muchos minutos, a jugar, y, y eso es lo que, lo que más feliz me hace.
3: Eso es lo que lo que busca uno cuando hace el esfuerzo de salir de, de casa, ¿no? de una ciudad controlada, un, un entorno controlado, una liga que conoce salir para buscar minutos y, y, y progresar y volver, no es la idea.
11: Claro, claro, bueno, al final creo que todos sabemos que, que hay que hacer esfuerzo en todo el fútbol y, y creo que, que esto me puede ayudar a crecer mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, y al final pues son retos, que, que es lo que hace crecer a uno.
3: Aquí estamos debatiendo, Robert, eh, eh, para mañana, lo típico de la Liga de Campeones, eh, eh, la dificultad que se va a encontrar en Sevilla ante un clásico del fútbol europeo como es el PSV. Tú lo conoces bien, te acabas de enfrentar a ellos. Si te tengo que preguntar, ¿favorito para mañana?
11: Bueno, eso no lo sé, porque es porque, porque fútbol. Al final, el fútbol nunca se sabe, pero bueno yo me enfrenté contra ellos y la verdad que son, son un gran equipo que, que maneja mucho registro que tiene jugadores para jugar al balón, también jugadores para salir a contra y creo que que, que va a ser un partido un partido bonito como como todos los de Champions. Uh
3: -huh. Está muy lejos e Indómen de Ni Mega?
11: No, no, está aquí cerca, está a una media hora, 45 minutos.
3: Y eh, no te da por ir mañana a verlo? ¿Qué que diferencia de, de, de temperatura en media hora, eh? Media hora, sí no digo, no,
7: no tengo que digo esto Robert no, porque cosas los, cosas los y... compañeros estaban eh, decían en manga corta no camiseta camisita y tú decías que tenía fresquito digo que vaya 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 cambio no
11: sí 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 no aquí y, y después en 10 minutos lo mismo hace sol que te llueve que vuelva a salir <ríe> sol
3: dónde estás viviendo Robert dónde te has ido <ríe> a
11: Narnia creo que tienes
3: Narnia <ríe> <ríe> oye pero te da para desde Narnia ver al ver al Betis o no
11: Sí, sí, por supuesto. Cada vez que, que no nos coinciden los partidos, pues al final soy un bético más y siempre Ajá. pues pues lo apoyo y siempre pues estoy ahí viéndolo y, y, y esperando que gane.
3: ¿Conocías algo de Sandy Diablo ¿Lo habías visto en la cantera?
11: Bueno, es que él también es de Extremadura. Sí, entonces también. ya había escuchado alguna vez hablar de él y que había llegado a la cantera y tal. Y la verdad que, que me alegro mucho por él, ya no solo por por el Betis, sino porque un jugador de, también de mi tierra, pues... Ajá pueda estar resaltando así, creo que es un chaval que tiene unas condiciones extraordinarias y ojalá le vaya genial y siga todo
3: así. Pues eh, la verdad es que está llamando mucho la atención. No te atreves con un marcador para mañana, ¿no? Me estás toreando, me estás sacando el capotazo bien desde, desde Holanda y no me quieres decir eh, favorito ni un marcador, ¿no?
11: No, no, es fútbol, es fútbol, puede pasar cualquier cosa. <risa>
3: Bueno, pues, eh, Robert, que nos encanta saludarte. Así que ya la camita, el pijama ya de Franela. ¿eh? Eh, Alonso, nosotros aquí... Con, no, madre, no, me, con... no me quiero
11: imaginar invierno aquí. Lo que, va, lo que
3: va a pasar, Ni Robert. Yo. Y no voy a estar, fíjate. <risa> Gracias, Robert. Un abrazo fuerte. Cuídate Oye, mucho. Todo, un abrazo. Gracias a vosotros. Que tenemos andaluces y tenemos jugadores. Aguando, Robert, en seis
8: partidos.
7: Puede una...
8: está con unas grandes condiciones que sí. al final no acabó de conseguir su... Yo creo que en la, en de
7: la etapa su... Fali, le ha faltado precisamente que en los clubes donde ha estado. Yo creo que la roba, en Las Palmas sí tuvo un tramo donde se apostó por él, pero no, no ha tenido esa continuidad. No ha ¿no? continuidad, ¿no? Para no.
3: Bueno, señores, una cómo vuelan los minutos en la radio y cómo vuelan cuando estamos en el debate, la frb Cuidado, que el año yeah. que viene se termina la una.
7: Viene, Un y cuarto. A viene
3: a aportar, a, viene a, aportar, a aportar ideas. esto, esto sigue creciendo si como las va. Nueve, pues, las una hora más. Y claro. Martín, en Medina <ríe> esta hora. A esta hora vamos a visitar a nuestra, nuestro departamento, nuestra sede de las redes sociales, porque por ahí lo tenemos, ¿no? Dale,
4: dale, dale, dale. Vámonos a saludar a Paquito Tamayo Pago, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues como siempre queremos conocer la opinión de nuestros claro, seguidores y oyentes. ¿Dónde? Pues en arroba el pelotazo CSR. Hoy no tenemos a Inmael para preguntarle por nuestro WhatsApp, pero lo volvemos a recordar, el 616-157-157. Alonso, ya la semana que viene va a ser al que se lo preguntemos. ¿Qué pregunta hemos lanzado hoy, valga la redundancia en nuestras redes? Pues tras la mejoría del Sevilla en los últimos partidos, ¿Crees que tiene opciones de hacer algo en Indoven Bueno, pues cuatro respuestas. La primera que hemos dado es si ¿sí debe ganar. La segunda sí, pero el partido estará igualado. La tercera es que el partido será complicado. Unos puntos suspensivos, le dejamos ahí a que el oyente piense. Y la cuarta es que no, que tiene que mejorar todavía más para poder sacar algo. Con un 37%, ahora mismo eh, va ganando claramente el sí debe ganar. Y también han llegado a nuestro WhatsApp dos comentarios. El primero de un oyente que nos dice que mañana debe jugar Nilan. Si Mendilibar ha apostado por él, que lo haga de verdad. Si mañana Dimitrovich fallase... El portero quedaría demasiado señalado. Y otro oyente nos dice, comparto la opinión de Manolo Martín, se está hablando mucho de Luque Vacchio y poco del nivel de Ocampos. El argentino ha recuperado su mejor nivel y lleva el peso del ataque del equipo. Bueno, pues esa es la opinión
3: de, de nuestros oyentes y de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Madre mía, miro el reloj, como diría Manolo Martín Se me ha ido el programa 11 minutos para la No te rías Kiko Canterla, que es verdad que eso nos es ha ido no, Mira las caletas, uno y todo lo que tiene que meter Hasta las 12 de la noche, pero vamos a ello Vamos a intentarlo Acá los varas al frente de los mandos técnicos que Canterla, que me mira y dice Ya esto no hay quien lo ordene Vámonos que nos vamos pero no. El pelotazo de
2: Canal Sur Radio Con Antonio Caamaña Tradición,
1: reglamento, integridad. Del 27 al 29 de octubre en Madrid, Congreso Nacional de Tauromaquia. Una cita para profesionales y aficionados al mundo del toro, donde expertos de reconocido prestigio debatirán sobre el presente y el futuro de este arte declarado Patrimonio Cultural de España. Inscríbete ya.
5: Canal Sur Radio
3: Bueno, la verdad que el partido del mediodía con la temperatura, ese 3-3 con el eh, duelo andaluz entre el Almería y el Granada, para el público objetivo dirá que vaya partidazo, que bien me lo he pasado, porque no me importan mucho los puntos. Digo el público objetivo, el aficionado objetivo, que no es ni de Almería ni del Granada. Pero para el Almería es eh, perder eh, dos puntos, para el Granada también perderlo porque los pudo ganar en el tramo final. Y para el Almería le hacía muchísima falta, pero mucha falta que le hacía al Almería y al Granada nada, ambos dos. Joaquín Américo, Almería, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Cabaño Un
3: partidazo, pero que al Almería lo que ahora le resuelve el asunto son, son los puntos, ¿no, Joaquín?
5: Sí, no solamente perdió dos puntos, sino también que perdió um, el emergente Luis Suárez, al ah. emergente Luis Suárez, al hombre que había marcado en los dos últimos partidos cuatro goles y que había recuperado el olfato de gol y precisamente lo pierde pues por los próximos tres o cuatro meses. A mí me huele que hasta seguramente después de Navidad no va a poder jugarlo. En este caso estamos hablando de un grave problema para la Unión Deportiva de Almería. Es más, a partir de ahora se abrió un debate, debate en si la Almería debería de...
3: Uy, se nos ha ido la comunicación, Kiko, ahí con eh, Joaquín eh, Amerigo cuando nos iba a avanzar, si el debate abierto era la continuidad de las artes o no, o no continuar. La verdad que es un dilema importante. Yo,
7: A mí lo que sí me consta es que incluso entrenadores que gustaban al club han dicho que no, y eso es lo que me llama la atención. O sea, que, que Javi Gracia, eh, más allá de que es raro en el mundo del fútbol, ¿no? Maneja la misma empresa que, que Vicente Moreno, Correcto. pero bueno, eh, haya dicho que no a un proyecto que teóricamente, por lo que veíamos eh, durante el verano, pues tenía buena pinta de una inversión importante, de jugadores jóvenes por explotar, de un crecimiento sostenido, a mí me sigue llamando la atención, ¿no? Que
3: sí, haya sí, entrenadores sí, que más, digan más, que más, no. La ¿eh? atención, Joaquín, que se nos ha cortado cuando nos iba a contar, imagino, futuro futuro del banquillo, ¿no?
5: Mi teléfono está peor que la Almería, camaño. Conclusión <risa> número uno. Conclusión número uno. Bueno, eh, te decía que, que hay dos cosas ahora, y es que no solamente ya la búsqueda de un nuevo entrenador, sustituto de Vicente Moreno, sino también que la Almería tiene que plantearse seriamente, seguro que eso se está planteando, utilizar la ficha que tiene libre para conseguir un delantero que esté libre, ¿Ah, precisamente. ¿sí? Pues, hombre, porque estamos hablando de que Luis Suárez, hasta después de Navidad, no lo va a tener a disposición el entrenador que llegue, luego estamos hablando de cerca de 3-4 meses de competición. A esa altura de la temporada, como la Almería no tenga una capacidad para revertir la situación actual, estaríamos hablando de un panorama bastante negativo, bastante negro para el equipo de Tema de entrenador, pues mira, han pasado cinco días, y primero, se han demostrado varias cosas. Primero, que la Almería no tenía plan B, que no tenía nadie ahí ojeado, ni tanteado, ni tan solo, ni tan si acaso hablado, y por ello precisamente por lo que se está retrasando tanto la contratación del entrenador sustituto de Vicente Moreno. Segundo, que yo creo que cinco días después la Almería lo que tiene claro es que quiere un entrenador con un perfil muy concreto y ese entrenador me huele a mí que le ha dicho que no y está intentando, y es una opinión personal mía sí. está intentando convencerlo precisamente para que sea el nuevo entrenador de la Almería porque todos los que hay alrededor de ese entrenador o de esos dos entrenadores que ahora mismo son los que pueda barajar la dirección deportiva de la Unión Deportiva de Almería, son opciones que yo creo que nos interesan. Y tienen muy claro una cosa, Camaño, y en ese aspecto yo creo que todos coincidimos. Se han precipitado, pero la segunda opción que le da el fútbol, el segundo entrenador que le da vida en esta primera división, ahí sí que no hay en ningún momento fallo. Como se comete un fallo en el segundo entrenador, claro, el tercero claro, significa sinónimo de ascenso. Claro,
3: claro,
7: Pero decía, ¿cuál, ¿cuál entrenador ha dicho que no? no, no se no me... nos ha ido un poco, Joaquín, la, la comunicación.
3: No, 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 no da nombre, no da nombre. Yo he sí dicho he hablado
7: gusto, de no, Javi no. Gracia porque a mí sí me consta no, que con no he hablado. No es da
5: nombre, pero no es nombre, pero que yo creo que los tiros pueden ir por Javi Gracia claro. o por Carlos Carvallal, que es el entrenador portugués que tuvo el Celta un hombre que, según me comentó Roberto Carlos Carballo, el compañero de la Radio Galega, pues eh, fue un estímulo y un revulsivo para el Celta cuando la institución del Chacho Coudé en el conjunto gallego, y es un hombre que luego, posteriormente, pues se diluyó como un, azucari un azucarillo en café ardiendo, pero al principio aportó pues otra dimensión, otra imagen diferente al conjunto celtiña. Yo le por ahí, puedo ir los tiros, pero también tiene una cosa, hablar por hablar, porque en el fondo, a mí me huele que... El viernes, en San Manuel, Alberto Lasante va a seguir siendo el entrenador de la Unión Deportiva de Almería y se van a esperar, se van a esperar, me huele a mí, tal y como estoy viendo el acontecimiento, al parón por el virus FIFA para intentar por todos los medios que luego ya, en el desplazamiento a Girona, que sería posteriormente al virus FIFA, estaríamos hablando ya de prácticamente final de octubre, cuando ya se sentaría en el banquillo Montilí en los entrenador.
3: Bueno, pues seguro que el Almería tiene que estar trabajando sí. yo, yo hubiera, fíjate en las circunstancias del fútbol Si este partido termina con un 3-0 como iba en la primera parte A lo mejor, Joaquín, se estaría eh. hablando de las artes como hombre bueno, importante Se puede buscar el entrenador
7: con más paciencia a mí, a mí lo de Javi es que creo que él se, se ha Teodoro instalado ideal, con su ideal, familia ideal. ya Sí, pero él, él a día de hoy O hay un proyecto que él entienda sólido No me cabe en la cabeza A ver, no, no te digo, a ver, sólido imagino que será con, con eh, objetivos altos ...o algo que a él le toque el corazón y ya sabes que va un poco por su tierra y demás... ...pero a mí lo que me consta es que a día de hoy no, no tiene pues pensado el, entrenar el, a
3: ...el hombre ideal, es el hombre ideal... ¿Javi Gracia te refieres? Sí, lo que pasa es, sí, es verdad eh, que es un según perfil... Me llega,
5: sí. ...según me llega por gente cercana a Javi Gracia... ...se quedó muy tocado después de las dos últimas eh, actuaciones eh, en Liga... ...el Lix la ha dejado muy tocado y no ve precisamente que el proyecto deportivo de la Almería claro. sea el adecuado precisamente para su aventura profesional.
3: Bueno, pues eh, esperaremos y estaremos muy pendientes a ver qué sucede con el banquillo de la Almería. Es partido fundamental antes del paro liguero, como dice Joaquín Américo, este próximo fin de semana y tomar decisiones cuanto antes. Decisiones para sustituir a Luis Suárez o por lo menos intentarlo, porque había encontrado el camino del gol y decisiones para sustituir a un entrenador como Vicente Moreno que se han precipitado porque cuando uno tiene que tomar esa decisión tienes que tener ya eh, como dice Joaquín eh, algo preparado para la, el sustituto de inmediato pero no ha actuado qué bien complicada,
8: en Almería. Qué complicada la consolidación en primera muy de, de, de los equipos que han bueno, ascendido se han mantenido en este caso en Almería hizo la pinta que era bastante buena en verano y de repente todo, todo se ha complicado es muy difícil esa transición convertirte en un equipo consolidado en primera es verdad Es que
3: Juanguí lo ha aplicado bien durante todo el verano. Cuando vendes eh, el 80% de la plantilla y sí, cuando pero inviertes, el 70% eh. de pero la plantilla.
8: Inviertes, pero inviertes, yo sí. creo que ha invertido bien. Sí, bueno, ha sí, hecho buenos fichajes. Bueno,
3: bien. habrá que verlo. Lo que
7: ha
5: hecho es invertir. En fin. Yo no que ha firmado jugadores, no ha firmado equipo. Y, y os dejo un tema al debate. Y es que si en seis minutos la activación de dos jugadores, la conexión Ramasani. Luis Suárez, pues podría darle más vida al jenense Alberto Lazarte y en la segunda parte, yo creo, que, yo creo que ya Vicente Moreno estaba en el banquillo pero en ese caso, ¿quién se retrató? Yo no que se retrató los jugadores, ¿no?
3: Pues totalmente de acuerdo.
5: Gracias, Joaquín, un abrazo fuerte.
3: Buenas noches Hasta luego, adiós Llegamos a las 11 de la noche A partir de ahora A partir de ahora También Sevilla se va a sumar con nosotros Porque el llamador para ya, ya estamos de llamador Es que ya, esto es un no parar en esta casa En Canal Sur Radio Vamos a la par el llamador Y fíjate cuando llegan los carnavales, Juan Carlos ¿verdad? Los carnavales, el llamador, el pelotazo Todo en la
2: hora de... La
5: Andalucía, 11 de la
12: noche. ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de Reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de Reyes. Pero ahora, con un sabor... No te digo más, descúbrelo tú mismo.
13: Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes.
1: Formándote en las universidades públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
0: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no?
3: 11 y 1 nos quedan hasta las 12 de la noche, muchos minutos de radio, muchos minutos de hablar del Granada ahora, del Cádiz, eh, de eh, lo que tiene Fali en su cuádrice y también del Betis en el tramo final, Ryder Cup, bueno, no, no nos queda, no nos queda prueba por delante. Eh, se suma ahora también eh, los oyentes eh, de Sevilla que han estado disfrutando del, del llamador, si quieren oír. Como nos ha ido la primera hora En el debate tan calentito Y tan eh, maravilloso que hemos tenido En torno a la alineación La forma de jugar de Mendy Libar Pues eh, ya lo saben que la aplicación El podcast está ahí para poder disfrutarlo También en este instante Que estáis Mal Medina, me mandan una imagen Que está como con el, con el Quantum colgado Dando vuelta por Indoven, Como sí. José María García, su buenos tiempos, Que hacía los programas así Y que quiere estar con nosotros un ratito más Que quiere hablar de la Almería, del Granada Puede con del algún Betis, aficionado él no es de eso, él no es de hacer encuestas por la calle. ¿Y no. Medina!
6: Escuchando atentamente el programa, que me gusta escucharlo, mientras bien. paseo, que es algo muy agradable sí. por Indoven, en una noche fantástica, sí. muy agradable, escuchando el programa de radio, ¿no? Es algo bien, bien. Dice, fantástico ¿dice Alonso,
3: que Dice Alonso que haga una encuesta.
6: No, 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 hay apenas
2: aficionados. <risa> Mañana si llegan eh,
6: 120 aficionados, si lo hubiera lo haría, claro. si tú me lo pides como director del programa. Ay, Yo soy una persona tremendamente muy disciplinado eh, Ismael, eh, sí. muy disciplinado siempre efectivamente. y mañana vienen me comentaban 120 aficionados son las entradas que ha vendido el, el sevilla para el partido en directo en el file estadio en una noche muy agradable día muy bonito aquí en indó ¿eh? hemos tenido 22 23 grados de temperatura y sigue una noche fantástica por eso a mí que me gusta pasear ahora por la noche con los casquitos escuchando el pelotazo, vuestras opiniones y, y como siempre a Joaquín, pues lo hacía de forma agradable. ¿no? Bueno,
3: Sabes que acaba de remontar la Unión Deportiva de Las Palmas en el 97 la prolongación, ha marcado Marc Cardona el 1-2 y Uy, la, la pinta de Rafa Benítez ya. 2-1, es... ¿no? Sí, sí, 2-1, 2-1, efectivamente. Empezó ganando el Celta y en 15 minutos la ha dado vuelta el marcador y Rafa Benítez, la verdad que tiene complicada la situación en este Celta de, de Vigo. Eh, hemos analizado la parte almeriense de ese empate a tres. Nos queda conocer también el cuerpo que se le queda a la parte nazaría, la parte granadinista, porque eh, un tercero en la primera parte, remontar o igualar el partido y tener la oportunidad con un palo en el tramón final, con ocasiones, con penalti, de llevarte los tres puntos. Y marcharte un uno, con uno, no sé si le sabe a poco o a mucho a, a al aficionado y a, y a Paco López Y en este caso, pues nuestro representante y el que nos va a contar el sentimiento de allí es Rafa Lamela Compañero, eh, bueno, nuestro compañero ya de todos los días aquí con nosotros, ya de sí. uno más, de nuestro pelotazo Rafa, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, Uy, Muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo sabe ese puntito? ¿Sabe mal? ¿Bien? ¿Regular? ¿Cómo se le queda uno el cuerpo?
12: Se jugó a mediodía y todavía estoy digiriendo el partido porque fue extrañísimo. no Yo creo que hasta con 0-0 el Granada fue muy superior a la Almería. De repente marca Luis Suárez, se abre la espita y entra el canguelo de la fila roja y blanca horizontales que fueron jugaron de azul y cayeron uno tras de otro. Yo no podía entender esa manera de dispararse en el pie, de ese estado de demolición en el que entró el Granada. Y luego la segunda parte con los cambios, cambios de jugadores, también de actitud, pues el equipo varió y de qué manera, ¿no? Y, y buscó el partido y encontró el empate. Eh, pudo también, porque también tuvo un poste arriba, Arribas, pero también se encontró la madera Álvaro Carreras en esa, en, ese, en esa segunda parte loca, en la que pudo pasar de todo, ¿no? Son dos equipos que están enfermos, tanto el Almería como el Granada lo van a pasar muy mal este año, pero a mí la esperanza que me queda en el Granada es que cuando tiene esas fases buenas, pues juega bien al fútbol, juega bien al fútbol, puede dominar, pero tiene que mejorar en concentración y en
7: solidez defensiva.
3: Porque el, el empate a tres, los seis goles, es el reflejo de sí. una debilidad defensiva de ambos equipos. Sí, yo te decía ¿no? de,
7: de, de la parte mental, ¿no? Eh, el Almería llega más necesitado y es capaz de, bueno, encontrarse. Tampoco hizo una primera parte como para tener una ventaja de 3 a 0, ¿no? Pero estuvo tremendamente acertado con Ramachani, con, con Luis Suárez, como para marcharse con, con ese resultado. Pero sí tengo la sensación para Granada, que tuvo la oportunidad de ganar. Que le sabe más dulce el punto. Una vez que, que te, Sí, hombre, yo creo que una te, vez te, que te llegas, te al, descanso, marido, cero, me claro, llegas claro. al descanso, llegas al descanso con un Paco López tocado, porque hay que cambiar algo y creo que te sabe un poquito más dulce y a partir de ahí, bueno, el equipo lo que sí da muestras, como decía el compañero, es de no estar muerto, ¿no? No, 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 no hincar las rodillas y, y más o menos tener todavía cierta fe en que puede mejorar y asentarse, como decía también anteriormente Fali, en la primera categoría.
3: No, no Rafa, eh, es verdad y lo estamos debatiendo, ¿no? Eh, un empate a tres son dos equipos que dan muchas facilidades a atrás y, y, y es verdad que el granada por un momento juega muy bien al fútbol equipo bonito de ver equipo que que, que, que es bonito que, que disfruta haciendo su fútbol pero que con esta fragilidad defensiva va a sufrir más que disfrutar ¿eh?
12: sí sí para el espectador imparcial evidentemente es un espectáculo un partido de granada no porque hay goles porque hay llegadas porque porque es un fútbol abierto pero efectivamente tiene que mejorar la parte de atrás. Yo creo que empieza a haber también algún brote verde en esa parte de atrás, a pesar de, de, del desastre que, que se vivió en ese eh, tercio final o ese tramo final de la primera parte y es la reaparición de Miguel Rubio que creo que es un jugador un central mucho más expeditivo de lo que ha sido Ignazi Miquel a pesar de que por ejemplo el jueves pasado con el Betis hizo un buen partido Inasi creo que esa pareja Rubio Torrente le puede dar solidez atrás a la defensa Carlos Neva yo creo que mantiene el nivel Ricard Sánchez tiene que quitarse de encima ciertos despistes como el que cometió en el 2-0 y sobre todo el equipo de Centro Campo en adelante que juega bien al fútbol insisto que, que puede dominar los partidos y que tiene dos delanteros maravillosos como Lucas Boyé y Vaya Zaragoza pues también se tiene que hacer más sólido el centro del campo, no transparente en ciertas situaciones, ¿no? Ahí falta quizás un, un especialista defensivo que no se fichó en el, en el mercado, está Petro y pero juega poco, y con los Gumbao, Villar, Melendo, pues tendrá que acompañar Paco López.
6: Yo creo que como 19 remates, fútbol, 19 bueno, remates el Almería 19 la 17, año, 17 no, perdón, 17 Almería 19 eh, Granada Es que como yo no Qué fui festival. al colegio de entrenadores Yo no fui al colegio de entrenadores, ni tengo ningún interés En ser entrenador, a mí como partido de fútbol Me pareció claro, extraordinario claro. Y creo que nuestra liga, ya, ya, eh, decía Rafa Pero es que como partido de fútbol es muy bueno Con dos equipos distintos Yo es que yo soy muy reiterativo Creo que el gran déficit del Granada es de fichajes el 80%, el 90% y un 10% del entrador y la cuestión es que el grupo crea, porque es un grupo vivo, que la salvación va a pasar por atacar. Que yo Eso creo es interesante, Ismael. Bueno, Eso es interesante, interesante yo creo que, porque que, que es atacar, sí. es atacar y que el grupo lo crea. Pienso que cuando Torrente tenga Vallejo van a ser mejor que Pero bajo, que
3: la bajo pareja... ese prisma, Ismael, no. eh, la salvación pasa por atacar o, o, o no, no, no la salvación. Yo, yo pasa creo, por no, mejor. No, yo, 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 yo creo, Antonio, que, que lo que espero, quiere decir Ismael, pero, a,
8: Ismael, a ver si, si yo te he entendido. Es que si las armas del Granada son que juega muy bien en ataque pues asentar ¿Sí? la posible claro. permanencia en los ataques claro. creo que los, equipos, eh, los equipos que vienen de abajo vienen a equilibrar tiene
3: que, que buscar ¿Por el equilibrio yo creo que por las dos porque, bueno, porque, porque, el re, porque la, la mayoría de los podemos, equipos cambiar, la ¿no?
7: mayoría de los equipos tienen mejores delanteros yo, yo, yo fíjate yo, y yo, yo mi resumen es que si está el Granada acertado en diciembre yo, en el mercado tiene opciones de salvarse en, en enero si no lo va a tener muy complicado
6: yo eso, pues, pues para mí
8: taxativo, yo creo que si tienes una seña de identidad pues muere con ella qué vas a hacer ahora yo firmar a dos centrales,
7: un... hombre, R por ejemplo. Rafa, pero
8: se te cambiaría, no fíjate,
7: de el año pasado en el Sevilla sí cambia con uno, uno.
6: Claro, es que yo es que yo creo que tiene que firmar a un buen central y a un buen pivote. Pero yo iba un poco más profundo, Rafa, que está en Granada. Yo creo que es que el equipo crea en esta forma de jugar, que no tenga miedo a que no aparezcan los resultados, ni el equipo, ni la gente que manda en el club. Y creo que con Paco López, con esta forma, te puede llegar utopia, la salvación ¿no? sufriendo. Yo creo que sí. Eso no, es creo que tú, él. no, no, tú no, de, lo, lo, bueno, lo del miedo, lo del miedo. Mira, pongo un ejemplo. Almería con Rubi creyó en atacar más que en defender porque no tenía grandes defensas como Babich y, y como su compañero de, de, de central, como Rodrigo Eli. Pero el año pasado, y creyó, y que el año pasado esto, se salvó con el, un equipo el que el era cuento. mejor. Bueno, pero se salvó, ¿no? La clasificación al final, ¿qué ponía Alonso? Descenso o salvación? Entonces yo creo que el, el Granada tiene a Brian Zaragoza, tiene a Lucas Boyer, que tiene que mejorar defensivamente, todo el mundo lo sabe. Tarea del director deportivo, pero con esta fórmula, como cambie de entrenador o como el grupo no crea en esto, será para mí el gran pecado del Granada, es lo que creo, por eso lo digo.
3: No, sí sí, 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 La opinión que podemos ofrecer, es, cada uno sí. la va a tener la suya. No, y como te salva, Hombre, todos te los equipos, no. Deben entender, al en Debe equilibrio? equilibrio, sí. Yo es que pero, dice Alonso, el 95% de los equipos de primera división tienen mejor ataque que el Granada. Si te pones a gol. Hago, bueno, Molle, yo, Molle a mí me gusta un, mucho. un jugador eh. no, como, es Molle Molle un jugador Molle como Molle
8: Brian Zaragoza, Rafa, que estoy escuchando por ahí a Rafa, ¿no me sí,
12: Sí, sí. A ver, yo sí que estoy de acuerdo en que el equipo ha cogido una línea, y que ha arropado a su entrenador Es decir, es una demostración palpable que, que el Granada sufre de conexiones que son fatales Pero que al mismo tiempo, en el mismo partido El entrenador habla con ellos Que fue lo que ocurrió en, en el Powerhouse, en, en el descanso Y consigue convencerles De que con este método suyo Si retocan cosas, si mejoran si, si no cometen pifias Pues pueden conseguirlo Entonces yo no creo que el Granada en ese sentido En ese fútbol de ataque tenga que cambiar Lo único que tiene que corregir son errores que, que son soslayables, es decir, hemos analizado hoy en el periódico los goles recibió por el Granada y es que hay varios encajados en salida de balón en algo tan sencillo como tomar una decisión mejor en el pase o mandarla lejos porque ahora tienes a Lucas Boye que es una boya que en un momento dado pues si quieres jugar directo también puedes hacerlo no puedes alternar entonces yo creo que son pequeños detalles que Granada tiene que cuidar y sobre todo sobre todo para mí lo más importante una vez que encaja la capacidad de reacción o sea el otro día con el Betis pasó exactamente igual marca a Sane y, y a partir de ahí en ese momento se colapsa el Granada e, e, incluso mete un gol el Betis que lo anula el bar por fuera de juego que, que, que era fuera de juego pero que es una fase de cinco minutos que en primera no se puede permitir porque es que te machaca con contrario si el Granada consigue esos fallos de concentración mmm, reducirlos y, y no cometer pues eh, errores que, que para mí son casi infantiles y que no pueden ocurrir en la máxima categoría pues puede pensar en salir de abajo no costándole mucho trabajo pero puede pensar en ello
7: yo, yo sí, a ver, yo, yo apelo mucho a la fe que decía Ibael y a, y, a, y a esos proyectos, yo sí creo que hay proyectos que son complicados y son austeros que en la fe del todos a una, eh, pues muchas veces salen a flote, en la mayoría de los casos, pero es que ya eso no existe en el fútbol, y más allá de que Paco López pueda tener con Nico una buena relación o con gente en el club y se le esté agradecido, a ver... A la dueña y presidenta, cuando a la presidenta, los dueños son los que son, cuando le pidan explicaciones. Porque al final, cuando tú compras un club de fútbol, lo que quieres eh, es revalorizarlo y venderlo. Esta es la realidad del Granada y que va a tener que seguramente, y ha estado a punto de hacerlo este pasado verano, ¿no? Y creo que eso en segunda división es mucho más complicado. Y hay que, o intentarán reflotarlo de todas maneras. Eh, se ha ido a un mercado Que no ha pasado con el Almería Donde la cartera estaba muy cortita Y sí, donde y aún se así ha tenido no ha fichado que mal eh, no, no, Y, no, no y no se, ha fichado se ha hecho esfuerzo en, eh. en el tramo final Yo creo que fichar a Luca Boyete Da, si no se lesiona, un, un plus Muy importante con respecto a tus rivales pero creo que hay que acabar la obra, por decirlo de alguna manera, la en el defensa. próximo mercado. Pues y sí. ahí es donde si no te has descolgado, si estás peleando pues, con 6, 7, 8 clubes y si acierta eh, tienes oportunidad de marcharte. Sí, Así es,
12: totalmente. Un pivote defensivo, como decía Tejano Ismael, y, y un central con, con cierto sí, nivel, son fundamentales, ¿no? Yo creo que eso está claro y yo creo que estamos todos de acuerdo. Aficionados periodistas, y yo creo que hasta en el propio club lo saben, saben que, que en eso ahí han fallado y que tienen que solucionarlo
3: en enero. Bueno, pues vamos a ver el mercado
6: Pero existe también la otra parte No es normal que un equipo tenga La erupción de un chico como Brian Zaragoza Yo creo que, que Gonzalo Villar eh, Ha dado un paso al frente que, que, Bueno, sí, pero ta, Nos quedamos con, y si tuviera más fuerza Y si presionara bueno, más, entonces no ura, sería Gonzalo no sería, Villar que No, sería, sería, ni no sería, sería Granada No, es que En
8: Granada tiene un futbolista eh, arriba Uzuni, Me parece un pedazo eh, bueno, de sí, futbolista
6: a, a mí lo de Brian Zaragoza el otro día me parece una personalidad brutal. Cuando el equipo está 3-0, ¿cómo, cómo es capaz de atacar, cómo es capaz de echarse eh, a la espalda el, el equipo. Yo creo que el Granada tiene cosas positivas y sobre todo creer creer en este modelo y creer en Paco López sabiendo que va a ser muy dura la salvación
12: pues claro, con la ser. que tiene como reclama el lanzamiento del segundo penalti que le hacen a él pero que él no es el lanzador, coge la pelota y dice que, la, que la
3: lo tiro yo lo
12: tiro, yo mira el banquillo, pide permiso a Paco y al final se lo da y, y, y lo cuela no tremendo, yo creo que que, es que tiene una personalidad impresionante ese chico.
3: Pues vamos a ver si es una de las piezas fundamentales de este Granada y además se, se nota que ese escudo le ha impregnado, ¿eh, Rafa, ese, ese escudo no lo dice de cara a la galería, ¿eh? se siente muy 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 de allí. ¿eh?
12: Bueno, lo podéis comprobar vosotros, ¿no? Sí. Yo creo que, que a él le ha costado mucho trabajo llegar a llegar a la élite y siendo una identificación con el Granada muy especial, ¿no? Y ojalá dure mucho tiempo, ¿no? Desgraciadamente yo me temo que no va a ser así, por, por la calidad que tiene, pero pero ojalá dé muchas tardes de alegría todavía en esta temporada y las que se puedan.
3: Bueno, esperaremos a este Granada que, insisto, yo lo veo diferente en las últimas jornadas. Es verdad que le faltan puntos, pero se le nota ya alguna cosita en cuanto al crecimiento el fútbol y lo bonito que es de, de ver sobre el terreno de juego. Gracias Rafa, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego tío. Vámonos hasta Cádiz porque el Cádiz hizo la primera parte extraordinaria la segunda no tanto y destaca Sergio González por ejemplo, lo de su equipo, lo que siempre resaltamos todo, que es el competir y además jugó hasta bien
5: sea digo, con la ilusión de competir bien no el año pasado no pudimos hacerlo, no supimos hacerlo y hace dos siglos lo hicimos vamos otra vez con la, con la energía a tope con sabiendo dónde vamos, un campo complicado contra rival muy bueno, pero vamos con, con la ilusión de jugar bien
3: En fin eh, Sergio González, Javi Lacabe Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas
5: ¿Qué hay? Buenas noches ¿Cómo
3: estás?
0: con respecto al partido o lo
3: personal <risa> <risa> que yo pregunto siempre lo personal porque es que lo que le interesa a la gente porque si tú me dices no. que estás mal la, el cronicón va a ser diferente así si estás bien
0: muy bien muy bien pues muy ya, bien, está.
3: ya está tremendamente está ya está todo es que es muy, es muy lo, es, es, tiene mucho sentido en lo estrictamente poner,
0: deportivo poner estrictamente el contexto ponerlo
3: en contexto es muy importante claro
0: pero en lo estrictamente deportivo hablando del cádiz no estoy yo tan contento con el partido no de ayer eso. como se está no? viendo yo no creo que la primera parte sea maravillosa La primera parte es que ofensivamente el equipo acierta Tiene dos, mmm, no la voy a decir dos medida. llegadas y dos goles en plan de suerte y tal Pero sin embargo tiene calidad para marcar dos goles Pero yo creo que defensivamente el equipo fue un desastre Yo creo que defensivamente el equipo es verdad que hace cambios Es verdad que se cambia el sistema Es verdad que debutan cuatro jugadores en la primera parte que no han tenido minutos hasta ahora Y que solo nota el equipo pero el Cádiz defensivamente en la primera parte ver, contra el Atlético que... Madrid, recordemos, mermado, sufre una barbaridad. ¿eh?
7: Yo es que creo que sí. la primera parte salvo el tramo final, es la única posibilidad que tiene el Cádiz de sacar algo positivo, es decir, defender lo que puede salir rápido y estar tremendamente acertado arriba, ¿no? Y eso creo que es lo que lo que hizo ahora. la explicación una vez de probar eso de todo lo que vino luego, bueno, habrá un poco de todo, ¿no? De, 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 de la parte futbolística, de la parte táctica es de que la que parte nos estamos mental
3: notando, No estamos de, o no, denota el, 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 los equipos andaluces de habilidades defensivas, es verdad pero ofensivamente son equipos con un muy, muy ricos, un Granada rico una Almería muy rico, un Cádiz que también que ponerte el Metropolitano, un 0-2 en la primera parte, en, en cuanto, en 30 minutos Javi, no es tan fácil, ¿eh? es verdad que si, es no, que si el Cádiz si... fuera completo, claro no sería el Cádiz, y si el Almería fuera completo no estaría donde está, y el Granada igual es que, es que idea, el tenemos
0: debilidades yo, pero que si, si tú sacas un sistema de 5-3-2 como, como sacó el Cádiz Teóricamente eh, es para que el equipo sea más poderoso en defensa, que después en ataque te sale, te suena la flauta. No que te suena la flauta, que yo creo que tienes dos acciones de mucha calidad, la primera de Cris Ramos hacia hacia Lucas Pires y la segunda de la vaselina de, de Roger Martínez, mostrando lo que tú dices, que tienes potencial en ataque, cosa que otros años hemos reclamado y este año sí está, pero claro, cuando sacas ese sistema se supone que es para reforzar defensivamente, porque has estudiado el Atlético y piensas que así no te va a hacer daño. Hoy hablábamos con nuestro entrenador, Juan Antonio Sánchez Franzón, en la tertulia local, sí. de que normalmente los equipos en defensa de cinco sufren en el espacio entre el último central y el lateral, que por ahí te pueden entrar y tal. Al Cádiz le entran por el centro de la defensa. Que sí, que está Griezmann, que es muy bueno. Que está Correa, que es muy bueno. Que Saúl y Llorente tienen llegada. Pero yo creo que el Cádiz defensivamente no hizo un buen partido. A ver, eh, yo, eh, si, si vemos el once,
7: yo creo que Sergio, a priori, pensaba que este partido no era para él. Si uno
3: ve el once. Pero suele hacerlo en el Metropolitano. ¿no? Eso Tengo no, no. A ver, y para... y creo
7: que es una manera inteligente de afrontar este tipo de problemas. Yo no estoy de acuerdo. A, a ver, ¿se puede dar una de cada seis? Se pone 0-2. Ya, bueno, sí. A partir de ahí ya puedes jugar con tus armas. Pues fíjate que luego es cuando el equipo no responde a las expectativas con los cambios. Eh, creo que lo hace bien, y, y digo esto porque el equipo... Tiene que centrarse en lo que se tiene que centrar. Yo creo que le ha ido bien al Cádiz con Sergio sabiendo cuáles son sus deberes y cuáles son aquellas asignaturas que son muy difíciles para una temporada para salvarse. Pero tengo la sensación... ...que viendo la alineación... ...y como iba el primer tiempo... ...pues es verdad que es un poco más inexplicable... ...y sobre todo, todo lo que ocurrió en el segundo tiempo.
6: ¿no? Medina, que... Eh, yo, yo vi el, el reportaje amplio... ...porque hasta ahora estaba en el Estadio Benito Villamarín... Claro, ...en directo claro. trabajando para el partido del Betis... ...pero sí veo estos reportajes amplios... ...bastante amplios que puede no ver uno... Sí. El, ...en la tele, de Movistar... ...bueno, yo creo que, que... ...gana el Atlético por más pegada y más calidad... Eh, ...yo creo que el Cádiz, a pesar del equipo inicial... ...compitió bien... El partido de los premios sigue bruto, puede ir 2-0 perdiendo, pero es un Cádiz que a mí me pareció... más trabajado, más ordenado, con defensa de 5. Es que eh, tampoco tiene unos defensas para marcar grandes diferencias y apareció el talento del Atlético de Madrid. Yo le doy más mérito a lo que hizo el Atlético de Madrid que de mérito del Cádiz. Por ejemplo, lo comparo con la temporada pasada y ayer me pareció un equipo, un Cádiz más ordenado, más seguro, es verdad con una eficacia brutal, pero para mí fue más mérito del Atlético de Madrid la, la remontada que de mérito del Cádiz
3: a mí es un Cádiz que yo insisto, no me preocupa, a día de hoy no me preocupa el Cádiz, ¿eh? porque Estoy va tico. a cualquier campo y compite y se agarra siempre. el partido y siempre tiene ese plus, bueno, yo entiendo que a Javi, que Javi en el día a día le va las debilidades que a nosotros vemos eh, no, el, a larga el distancia. rebusto amargo, ¿no? de verte con un 0 a 2 claro, claro, de... que te deja el cuerpo cortado como diría como diría el otro, así que Javi, anímate y sobre todo después de verle la pierna a Fali, madre mía, que tiene Fali ahí, por favor <risa> Javi, ¿eso qué? ¿qué, qué, 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 no, ¿qué ha hecho?
0: No, no quiero meter nombres técnicos pero yo tengo entendido <risa> que son que son como quistes de grasa como eh, boli, bolitas de grasa que sí. se te quedan en el cuerpo pero que no tiene nada que ver con la lesión es decir que, eh, que no claro, se va por eso interpre... no se
3: va no se va por eso
0: claro que mucha gente interpretó hay que ver las dos bolas que le han salido en el muslo por la lesión muscular que ha tenido no no tenía absolutamente nada que ver esos quistes de grasa los tenía y anteriormente ya que no no vale, vale. no se eh, no sale que... del campo por eh. eso
6: no, pero escuché una... Digo para aquellos que piensen, ¿cómo le puede salir a un deportista de élite? Es algo que, no digo si sucede habitualmente, porque no lo sé, pero escuché la anécdota de que Alberto Contador, un grandísimo señor, sí, también lo tenía, ¿eh? Es decir, que, que es algo no tampoco habitual Y que le pasa a grandes deportistas de élite Ya ni soy médico, ni fisio, pues espérate, no tengo idea, ¿eh? Pero que, pues, que, que pues... esta historia de Alberto Contador me, me llamó la pues atención Pues
3: espérate que, hemos, que nos ha localizado Kiko A una doctora especialista en medicina del deporte Además una eminencia que diría el otro en Andalucía Y es eh, nuestra doctora habitual de, de cabecera eh, Se llama además Kiko, me lo estaba diciendo Voy por línea interna, Concepción, Concepción Es nuestra doctora Doctora Concepción, ¿qué tal? Buenas noches
14: Hola, buenas noches, Hola. gracias por acordaros de la medicina del deporte <risa> Para dar respuesta a algunos problemillas eh, Acabamos
3: de analizarlo nosotros desde el punto de vista eh, informativo, periodístico Con la imagen tan llamativa que pudimos presenciar en el partido del Cádiz Era esos tres bultos que le salieron a Fali, el central del equipo amarillo En el que eh, habla todo el mundo de lipomas de grasa No sé si eso es la acepción adecuada, si es lo que tiene Fali, eh, lo que sí es ¿Cierto? Es que es algo que convive con, con el jugador del Cádiz y que no le impide a priori la práctica habitual del, del deporte. ¿Es así?
14: Bueno, eso parece ser, ¿no? Parece ser que es algo que él tiene de, de hace tiempo, uh -huh. con lo cual y viendo la forma, ¿no? Viendo las la imágenes así tan redonditos, tres, a la vez pues probablemente sean exactamente eso, pueden ser lipomas, siempre un diagnóstico hay que darlo, ¿no? Pues haciendo una revisión que seguramente la tiene con sus médicos y, y bueno, pues lipomas, vamos a ponerle que sean lipomas
3: pero es, es más la imagen llamativo o llamativa, mejor dicho en este caso, es más la imagen esa que impacta tanto que realmente lo que es, ¿no? Porque nada grave ¿eh? en lipomas de grasa no, no, solemos tener... No es grave,
14: un lipoma es un bultito de grasa claro. eh, que, que crece poco a poco, eh, están debajo de la piel y por encima de, del músculo, por encima de las capas esas que hay en el músculo, que están en la piel eh, si uno lo toca pues eso puede estar blandito, puede de eh, moverse un poquito. ¿Cuál es el problema? El problema es si comprime algún, eh, están en algún sitio que molesta. Por ejemplo, hay mm, quien lo tiene, pues a lo mejor en el brazo, en, en la axila o en la espalda, en algún sitio donde te va a comprimir algo que hay ahí debajo. Y en este caso el jugador, pues no debe de, de molestarle, ¿no? Él estaba jugando y no, no debe de haber sido esa la causa de que se retirara del de, de partido, ¿no? O sí. Bueno, que saliera por, por esa molestia que tuvo ahí en el cuádriceps sí, por... seguramente que lo tenía de
3: porque él lo trata con una normalidad y claro, la imagen es llamativa porque a nosotros lo que nos llama la atención son esos bultos que parecía que había supuesto una, una ruptura muscular, claro, pero una ruptura muscular no se manifiesta así, sino que es eh, todo lo contrario, no se ve hasta que no se le realizan se le realizan la, las pruebas. ¿Es habitual en los deportistas, doctora, o es habitual en el ser humano?
14: es habitual en el ser humano. Es decir, ¿qué pasa en el deportista? Que como tiene tan poca grasa, digamos, claro. la capa grasa es más pequeña y estos son acúmulos de grasa, pues se le nota más. Probablemente en otras personas tenga esos mismos lipomas y para notarlo hay que tocar la piel y detectarlo, ¿no? Pues están como en el resto de, de capa grasa. A ellos se le nota ahí perfectamente redondito, ya le digo, porque alrededor no tiene nada. Son como eh, un... Un, una bolsita de grasa dentro de la capa grasa.
3: Lo que pasa que, que, que son de un tamaño considerable y entonces uno se asusta más. La imagen es más llamativa aún si cabe, ¿no?
14: Sí, parecen ahí, además que suelen ser eso, más de uno, ¿no? A él parecía que se le veían como tres, ¿no? Y eso es lo que llama más la atención. Muchas veces se quitan por estética y otro, ya le digo, porque según en la zona donde estén, si son molestos o comprimen o son muy grandes, pues entonces se quitan, pero que otras veces se pueden dejar estar ahí y no uh -huh. pasa nada más. Siempre, siempre con seguimiento y control de, de sus médicos, que es lo que estará uh -huh. él haciendo. Por eso él se muestra tranquilo. Él, para él es algo normal aparentemente, ¿no?
3: <risa> si eso sale en mi pierna en cualquier momento haciendo deporte, directamente me voy al hospital. Madre mía, qué susto, pero claro. Claro,
14: si lo de, con de, él... de momento, ¿no? Porque como decía, en una rotura, ¿qué sucede en, el, en la rotura? Bueno, muchas veces las pequeñas de momento tampoco se ve nada y son más grandes lo que sucede es el contrario. Es decir, se ve como, al, al tocarlo se ve como que falta, como que se hunde, ¿no? Lo que se dice el hachazo, ¿no? Que uh -huh. ahí falta algo. Y luego cuando se forma la cicatriz, pues cuando ya recupera, pues Igualmente al palparlo puede notar una zona endurecida, pero lo que es la estructura sería diferente, no así como lo tiene Falit, tan circular, una bolita y que se le ven perfectamente muy redondeado.
3: Se ha escuchado de todo, doctora, porque aquí que cuando uno va, uno ve una imagen, aquí sabemos de todo y por eso nosotros, como no nos sí. gusta opinar sin conocer, lo que hacemos es vamos directamente a la especialidad de la medicina del deporte y llamamos a, a la doctora Concepción Ruiz. Eh, es, mm. es eh, ¿Lleva más riesgo o, eso lo, o puede provocar algún tipo de, de lesión? No, no, eh, están ahí, ya está, ¿no? no le impiden, salvo que se le hagan están determinadas ahí, ya está, pruebas, No claro.
14: pasa nada más y además un lipoma eh, es un bultito que es inofensivo, es decir, no no es un bulto porque muchas veces cuando decimos cáncer decimos son tumores que son los tumores los tumores son un bulto no pero no 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 esto es un bultito de grasa inofensivo y que muchas veces ni siquiera necesita tratamiento solo si le molesta o le duele o crece demasiado pero vamos que en principio no pues está, pues. no es nada alarmante pues no le damos si fuera nosotros, eso que no creo que será otro más
3: importancia ya está el cádiz lo tendrá controlado el jugador sabe lo que tiene y por eso no, uh -huh. no le da más importancia que la imagen tan llamativa que hemos eh, vivido este este fin de semana en ese partido del, del cádiz eh, doctora ahí es estamos un que es un auténtico placer eh, llamarle, eh, escucharle y que nos aclare todas las dudas que nos surgen con esto de, de los deportes, con estas cosas que surgen en el cuerpo que, que, que tenemos tan complicado.
14: Ahí estamos, nuestra máxima <risas> siempre. Más vale prevenir, <risas> más vale consultar al médico. Muy bien. Vale, Doctora muchas
3: Concepción, muchas gracias por atendernos. Un beso fuerte.
14: Vale, adiós, adiós. Hasta
3: luego, adiós. Está bien enterado, ¿no? Todo Consultor clarito. Está enterado Javier Acabe, siempre al médico, ¿eh?
0: Ya lo he tenido claro. Ya, ya está completamente <risa> claro. No, yo preocupado yo con el tema. Yo
3: preocupado con por... el tema. Ismael, ¿te ha quedado claro que tú cuando que escuchas a un doctor? Me has ido a dormir, seguro, cuando escuchas a un doctor. No, no, clarísimo.
6: Yo no, no. Estoy aquí todavía en las sí. calles de Indoven escuchando. Sí atenta y agradablemente el programa sí, me, han me, me, bueno. me han
8: llegado unos documentos gráficos, atento, eh. Ismael, puedo que constatar mira, que Ismael yo, yo está camiento,
6: mira mi al camiento. pie
3: del cañón mira que yo le doy caña, pero es verdad que cuando hay radio, un programa, un inalámbrico y eso él lo disfruta muchísimo y ya está, y es verdad y es, y es no así, sea no Holanda, nada que, ya sea Holanda, Uzbekistán o Armenia como si es ahí en Triana que tiene que entrar para contar lo que sea, siempre es verdad, es verdad este es nuestro Ismael Medina. ¿O no, Javi Lacabe? Lo vamos a cambiar ahora a Ismael Medina, ¿que no?
0: Hombre, por favor, gloria bendita eso. En <risa> Cádiz, en Sevilla, en Armería, en Granada, ¡Oye! en Indómen. Par...
3: <risa> Gracias, Javi, cuídate me... mucho. Menos más Habla que tengo en el, grupo. el grupo. Anímate, Javi Lacabe. <risa> Ay, que no lo quiero, tocadillo con su Cádiz, porque a mí me da, me deja muy buenas sensaciones. Once y media, señores. ¿Eh, ¿Le dedicamos algo, para mí, al mejor partido del Betis de esta temporada? Para mí, ¿eh? No sé claro no. me no a decir, ¿no? Yo creo que... que hay muchas cosas positivas del otro día, ¿no? Sí.
7: Hombre, la primera de ellas es eh, ver otra vez cómo a Sandiao, pues es capaz de aislarse, porque, a ver, no, no es fácil jugar tu primer partido, jugar tu primer partido en casa ante 50.000, pues creo que, que demuestra también tener descaro y personalidad, ¿no? Eh, creo que, a ver. Yo pongo en contexto el partido porque creo que el rival también juega y tiene unas debilidades muy, muy obvias. No, ¿no? Pero venía como
3: un tirito, ¿eh? venía como un sí, tirito. Sí,
7: bueno, ¿eh? no venía, venía ya con un pasado, par de ¿eh? resultados negativos, pero venía sí, sobre todo con muchas 12 derrota fichas de la profesionales. Real, ¿no?
8: La del ante la Real le hizo daño. Yo
7: creo que ahí, ahí también hay que, hay que meter el partido en su contexto, pero pero creo que buscar el resurgir a través de, no como decía más anteriormente con Paco López, ¿no? No, no, no rehuir nunca de tu estilo, de tu filosofía, de, de ser un equipo ofensivo, de ser un equipo al que bueno arriba a los jugadores de calidad se le da libertad para crear y generar, eh, creo que hay algo que no acaba de encontrar y es su punta, yo creo que Ayose no es un delantero referencia, no, no, lo, no luce ahí y creo que tiene que no, le gusta ahí. ¿eh? bueno, le gusta, yo creo que más que le gusta ahora mismo no tiene otra alternativa fiable en la que él pueda depositar su confianza, creo que es el único lunar del otro día del partido eh, que ganó ante el Valencia, pero por lo demás, hombre, si, si paras a, a hablar de, de jugadores muy concretos, pues creo que supo medir eh, esfuerzos, supo revalorizar otra vez eh, los buenos minutos de muchos de los jugadores como Isco, como, eh, bueno, yo creo que Rodri mejoró, eh, eh, todo positivo, ¿no? Sí.
6: Hay mucho, hay, de... sí. Dale mal. No, que lo de la erupción de, de este chico. Yo creo, yo soy muy pesado. Lo de viéndolo en directo en el propio estadio, eh, lo de este chico a A o es tremendo. Con 18 años, tu primer partido, 50.000 personas. Pecha, pesa mucho la camiseta del Betis. A mí me gusta remarcar eso porque hay camisetas que pesan mucho jugando como pesa, local. Sí, 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 claro, sí. pesa y, y el desparpajo, el uno contra uno, la potencia y después hago especial hincapié en el gol dos partidos, un gol en Granada para el 0-1, el otro día el 1-0 cuando aunque era superior el Betis pero ya estaba en el 40 y él define de una forma tremenda con calidad yo creo que es un chico que ha tenido una irrupción espectacular con muchas condiciones, personalidad y gol, y remarco lo del gol porque para mí es lo más difícil del fútbol
8: Indiscutiblemente la, la irrupción de este, de este Sandiao fue, fue fundamental, pero hay algo más que, que me gustaría aportar el Betis el dominio en distintas facetas del juego y la preparación del partido. Pellegrini entendió que primero al Valencia tenía que jugarle con balones largos a la espalda de los laterales, le salió. Cuando se adelantó el marcador, el marcador tuvo fases de dominio con el balón, con lo cual con la entrada de William Carballo fue fundamental, es decir, también trianguló, trianguló bien y mantuvo el balón. Y además se permitió el lujo de ofrecer otra faceta más de fútbol, o en este caso ofensivo, que es el contragolpe. O sea fue una disertación que del sí. Betis en todo en le salió perfecto el
3: planteamiento extraordinario original. planteado queda primeros detalles encima de la mesa del partido del Betis que vamos a ampliar ahora pero un pasito por eh, la sede oficial de las redes sociales de esta casa con Paco Tamayo que me dicen que está calentita calentita la cosa Paco
4: pues sí, mira, un oyente del Granada nos dice, Paco López ha demostrado ser un gran entrenador, pero el equipo está teniendo errores no permisibles en primera división, aún así yo sigo confiando en él. Y después dos oyentes de Almería con Vicente Moreno solo se precipitan en el sentido de no tener a otro entrenador cerrado su camino en la Unión Deportiva Almería. Estaba ya acabado, por cierto, me encantaría ver a Javi Gracia, pero lo veo imposible. Y otro oyente también hace referencia a Javi Gracia, dice... Javi, está lejos de llegar a la Unión Deportiva Almería. El equipo necesita un entrador con hambre que quiera demostrar su nivel en Primera División.
3: Bueno, pues esta es la opinión. Todo vale, todo entra, todo cabe en este pelotazo. 11 y 33, última parada, Varitas. Y ahora seguimos con Alonso Rivero, con Ismael Medina, con Fali Pineda, con toda la redacción de deportes. Hasta las 12 de la noche, pelotazo.
2: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
0: Canal Sur Radio.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
0: La diversión te llama sin remedio. El pelotazo de Canal Sur Radio.
3: Vamos a ir despidiendo de que Ismael Medina querrá acostarse, ¿no? Ismael Medina tiene que madrugar mañana, Medina. ¿Mañana que qué planning hay? ¿Vas a hacer la carrerita que decía Alonso? ¿La ¿Mañana ¿La carrerita, la carrerita no? no, sí, Algo sí, de gimnasio. Sí, yo, yo estoy ya.
7: en gran momento, también lo aviso ya. ¿eh? ¿Tú también? Sí.
3: ¿Vuelves a los días. Llevo viajes? tres semanas en un buen momento. Tres sí. semanas solo. Medina, ¿mañana no. carrerita con Pablo Blanco o no?
6: ¿La medina? Kilómetro, como muy bien definía... Eh, Alonso, que me conoce a la perfección, hoy he hecho mis 7 kilómetros, mañana haré también un poquito, una carrera, para aquí estamos en una zona muy cercana a un parque, es una ciudad muy pequeñita, y el parque te lleva a la catedral, se da un paseo muy agradable, correr, sí. paseito, trabajar, y después por la tarde yo tengo que estar muy pronto, 5 y cuarto, me han citado mañana el Filio Estadio.
3: Bueno, pues eh, yo os quiero preguntar dos nombres del partido del Betis para ir poniendo, para ir cerrando, la, la carpeta bética, eh, Isco, Ayer sí me pareció un jugador que empieza mmm, a ser más regular a lo largo de los 90 minutos. ¿Verdad que ha recibido los MVP, que ha estado muy bien, muy desaparecido? Yo, pero Fali sigue insistiendo en el que no es un equipo, o Pellegrini le está dando todo el equipo a Isco no
8: Pero yo ayer vi algo que me llamó la atención y es Negativo que o positivo 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 de orden del banquillo. Yo creo que eh, Pellegrini le dijo a Isco, no tienes que venir al área a
3: recibir el balón. Ahí de acuerdo, tío. Porque es que ayer castigo, el papel... ¿eh?
8: Claro, ayer el papel en la soya de balón corresponde totalmente a Guido, a Guido y a Yo creo que él se movió en otra zona, lo hizo bien, no, no fue un partido demasiado brillante, pero lo que hizo, lo hizo uh -huh. en la zona, donde no tiene que hacerlo. Pero las cosas que hace puerta, cuando le sale, la disparo a puerta bonita, fantástico, que, que es el córner que él saca, que da el, el, para el portero Mamartasville y da el palo a córner, saca muy bien el córner... Eh, Pedir la pelota en la zona donde, como se suele decir de manera coloquial, donde cuecen, donde se cuecen las habas, ¿no? Ahí, ahí, es, donde,
3: ahí es donde tiene que marcar claro, la diferencia. Es que no y tiene creo... sentido que vaya entre los centrales a recibir y a conducir a 40 desgaste, metros de balón, es un desgaste. Un desgaste no en en es sin ese sentido. ¿Te gustó, fue, te gustó, Ismael? Y
6: Carballo, ¿eh? Yo iba Muy a hablar de, de, de Carballo. A, a mí es que Isco me gusta de por sí, además creo que es el gran mérito de Pellegrini. Él ha puesto un hábitat para que Isco sea feliz. Isco es muy feliz jugando al fútbol. A mí lo que me ha sorprendido es que lleva muchos partidos de forma regular y juega muy buen nivel. Que a veces se confunde, vienen a recibir muy lejos del área. Sí, a mí no me gusta que juegue tan lejos del área, pero ha encontrado Pellegrini a un jugador que está jugando a un nivel que yo hacía muchos años que no lo veía, de forma regular. Y ese es el premio que el Beri está recibiendo. Isco no debe ser el mejor siempre, Isco debe ser un juego clave para un equipo que quiere tener la pelota pero con William Carballo, cuando venga Fekir, cuando vengan partidos complicados porque Isco le da algo que en el fútbol de hoy en día carece que es ingenio y capacidad inventiva encanta, de tres Will. cuartos y adelante A mí me encanta, si
7: sí,
3: y... a mí me encanta
7: No, yo yo lo que sí quiero es esperar porque la temporada pasada yo creo que arrancó bien su etapa en el Sevilla No, no, no tantos partidos porque ya no se, regular, ¿eh? se Bueno, también se torció el Sevilla En sí, ¿no? Y se rompió el Sevilla En sí, y hubo un jaleo tremendo En torno a la planificación Y creo que en ese contexto, como decía Ismael, futbolista de su calidad Si no es feliz, es muy difícil que pueda Sacar la, la mejor versión Pero yo quiero ver ayer decía Pellegrini a ver cuando juntemos a Fekir yo quiero ver cómo un equipo es sostenible como casas, no con tantos jugones claro. porque en este fútbol de hoy en día yo creo que sin físico mueres y después lo que decía Fale,
3: Ayosef, Kyricko, suena yo de Fekir es
7: mantenible eso después
3: también.
7: lo de Carballo es lo que yo creo que es más importante yo es que sí siento una debilidad por un futbolista que es que parece que juega muy poquitas revoluciones pero al que es imposible quitarle la pelota al que todo lo hace con sentido al que hace mejor al jugador que está al lado y al que da pases que pocos ven o, o casi nadie ve, no creo que su, si, si su
6: cabeza fundamental. Si su, si su cabeza Alonso hubiera querido eh, william carballo futbolísticamente para mí tiene nivel sí. manchester city city barcelona sí, lo que pasa que no, un poco regular, regular, no es constante faro, falta, de re si su, falta regularidad si su cabeza, no creo que sea claro. cabeza si, Ismael eh, Sí, yo creo que sí, es, su yo creo todo, ¿no? un poco la cabeza, la yo creo, la creo, cabeza
3: creo, no, no le ha llevado a hacer a ningún yo creo, no, pero te ha, te ha llevado ni, a tener sobrepeso no, pero yo ah, digo también ha tenido sobrepeso en el real madrid claro pero no marca el máximo nivel no
6: sí pero yo digo su cabeza es que la cabeza de kevin de Bruyne lo ha llevado a estar para mí en el top 5 del fútbol mundial, William Carballo, si su cabeza hubiera querido, hablo su cabeza en el aspecto futbolístico de regularidad, de, 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 de efectivamente de ser más competitivo, de dar pasos al frente, yo hablo de eso en la cabeza, que nadie me entienda vale, vale, por vale, otra cosa, vale, futbolísticamente correcto. tiene talento como tenía Vanega. El jugador del CIA son jugadores muy parecidos, para mi modo de entender el fútbol, que tienen fútbol para el sitio El Barça, que son lo más top de calidad. Pero para eso tienes que tener una cabeza, una ambición, una regularidad, una competitividad que no han tenido. Ahora, para el Betis cuando está a tope es un salto de calidad extraordinario. Tú cierra,
8: Fali. Sí, uno apunte más con respecto al Betis, insisto en lo que dije aquí el otro día, y se van dando aspectos positivos en la recuperación de Borges Iglesias. Considero que un futbolista fundamental y, y la guinda, bonito pastel que, que el Betty hizo confesión ayer fue quizá Hubiera sido quizás el gol de Borja, ¿no? Eh, hay un momento... ¿Es recuperable? Yo creo que sí, ¿Sí? y además, insisto, el Betty lo necesita... una primera etapa peor, ¿eh? El Betty lo necesita y ayer hubo una reconciliación con la grada, que era importante El propio Borja se ha expresado hoy, eh, le ha dicho a, lo, a los que los sentía lejanos Pero os he vuelto otra vez a sentir cerca... Sabéis cómo es este chaval, que le da muchas vueltas al coco, que él busca ayuda muchas veces para solucionar ese tipo de problemas, y creo que está en proceso de volver otra vez a ser importante para el betis. Bueno, pues, y, eh... y,
6: y un último, un último punto muy rápido si me permite, que te haga Antonio, un de? dentro, no, muy rápido, que igual que hablamos de lo positivo y con triunfo y como a mí me gusta analizar cada partido, algunos lo llevan a extremos que yo no entiendo, yo quiero medir al Betis todavía defensivamente contra equipos de más empaque. Claro. De medio campo hacia arriba y el libreto de Pellegrini es espectacular porque lo ha demostrado con regularidad y es un equipo muy bueno. Defensivamente, cuando vengan partidos de mayor en Jundia, es donde quiero ver ese saltito más del Betis sin Luis Felipe. Sin Luis Felipe, que no pasa nada por decirlo, ni nada, de medio campo para arriba, para mí es extraordinario, pero sí, Mael, pero es que, con Pelegres fiable, pero defensivamente que sí, que sí. yo lo quiero ver medido claro, contra buenos equipos. Es que,
3: eh. volvi, vuelvo a insistir, eh, nivel defensivo de los equipos andaluces esta temporada. Si es que el, el problema y el mal endémico sí, pero, de muchos equipos pero, en primera división Pero con una el diferencia de el 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 Almería, León, el no, pero, yo, el Cádiz.
6: No, pero yo, yo miro al Betis para pelear por los cuatro primeros, no cuatro sé, o seis primeros uf, seguros, uf, ahí es donde uf, yo uf, quiero. Yo para mí sí lo tiene. Uf, uf, uf,
3: yo quiero ver. ¿Qué? Betis si está a nivel defensivo para pelear por arriba ¿eh? Claro, sí,
6: eso eso esa es mi duda Por eso te he dicho claro. que de medio no, campo hacia arriba Para pronto, el cuarto puesto seguro Claro, queda mucho es, es pronto pero pronto Por eso lo quiero medir él, pero no sé. quiero medirlo, Eso te lo da la competición a ver, si El, Betis, ¿no? con el no, no poder adivinos, ¿no?
8: que tiene Si juega partidos como ayer Y además se convierte en una roca en defensa
3: Claro, pff, es que está es para el Madrid, claro, claro. No, Todo lo va a marcar el, el mercado de invierno la, También para el Betis y la,
6: y la competición es la que te va enseñando Cosas, ¿no? Dentro de una fiabilidad que tiene el Betis de Pellegrini. En fin,
3: eh, eh, corta ya Ismael Medina porque lo ha localizado Kiko Canterla a un tal Alejandro Rodríguez en un aeropuerto Uf, que nos quiere contar la Raider. Así grande. que bueno, bueno, te, adiós, ¿eh? Madre te, mía.
6: Adiós. Nadie crea <risa> en John Rang como yo.
3: Sí, tú eres muy de John Rang ahora. Madre <risa> mía. Adiós. adiós, Ismael Medina, gracias. Adiós.
6: Hasta luego, bueno adiós. señores,
3: que ahora sí ya os digo adiós, que es un auténtico. Placer escucharos, teneros, compartiros y hacernos disfrutar de este nivel. Hora y 44 hablando del de análisis de la Poco jornada, me parece y ha sido un auténtico espectáculo La una ha dicho ¿eh? la una me he quedado dicho? con ese ¿eh? No no eh, tenemos que hacer
7: una, una, una maratón es ¿eh? sí, de la 1 la a las 4
3: la Reunión de equipo <risa> ay, ay, ay. Pero en otro sitio vale, siempre. Vale, vale, vale. Bueno, que voy a saludar a Alejandro Hasta luego señores eh, Alejandro, me dice Kiko que andas en un aeropuerto Después de disfrutar con Telgol Disfrutar contándonos Y ahora aquí en esta sintonía Que Europa gana la Raider Cup ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches
13: Hola, muy Hola. buenas noches, eh, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Barce pues, efectivamente, Barcelona de, y de vuelta está, ya vuelta, de, de la RAG, de otro, de otro Pero vamos, que yo no he ganado nada ¿eh? Tú, aquí
3: sí, todo, sí, todo sí, sí Europa, tú, No, 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 no todo, ¿eh? tú eres eh, fundamental Vaya, tú eres vaya fundamental.
13: verano de, de gol para <ríe> Europa Que... Ha ganado la Solheim, ha ganado la Ryder y ha ganado también la Solheim Junior y la Ryder Cup Junior. O sea, lo ha ganado absolutamente todo este verano.
3: Desde que lo cubre todo Ten Golf, es que sois, eh, sois talismán, es que ¿qué vamos a hacer y qué vamos a decir? Y por eso nosotros hemos <risa> la la fuera tan fácil, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Tenéis que, haber, tenéis que haber existido hace muchos años, Alejandro. <risa> Oye, eh, y con un protagonismo especial sí, para la verdad, la verdad. para John Ram, ¿no? <risa>
13: Sí, sin ninguna duda. Un gran protagonismo para John ram porque bueno, jugaba cuatro puntos en toda la Ryder Cup, ha ganado tres, no ha perdido, ha, ha ganado dos partidos y ha empatado eh, los otros dos. Eh, con un medio punto que fue eh, vital, más importante seguramente de lo que podía parecer eh, inicialmente, pero que a, al final pues, eh, le, dio, le dio alas, le dio, le dio un... ...una energía positiva al resto del equipo ese medio punto en el primer partido del día toda la importancia sobre los hombros de john ram contra el número uno del mundo contra scottie Scheffler ganaba precisamente el hoyo 18 cuando estaba contra las cuerdas perdiendo eh, de uno y, y al ganar el hoyo 18 consiguió empatar medio punto finalmente eh, europa ganó 16 y medio a 11 y medio es la tercera rider de john ram y es la primera vez serio? que acaba invicto eh, eh, en la competición o sea que mejorando sus números Ryder a Ryder se va haciendo cada vez más importante en el equipo y ya te diría, y te diría además que no solo se está haciendo importante dentro de las cuerdas, es decir, en el campo de golf, que eso siempre lo fue, sino que cada vez está ganando más peso dentro del vestuario. En las dos últimas Ryder ha jugado nueve puntos y ha ganado seis puntos y medio. Ese porcentaje de puntos es una barbaridad en una competición como la Ryder Cup.
3: Claro, que está siendo fundamental su participación. La tuvimos también eh, con eh, en las chicas, lo tenemos en los chicos. Quiere decir, Alejandro, que el gol nacional mmm, tiene su potencial. No sé lo que vendrá por abajo, pero de momento la realidad, tanto en femenino como en masculino, es que tenemos a máximo nivel. ¿eh?
13: Eso es verdad, la verdad es que, la, la, a ver, que, que no estamos engañando a nadie. No, no, no Carlota y yo, claro. Eh. Claro, Carlota Ziganda fue decisiva en la victoria del Solgen, John Ram ha sido muy importante en la victoria de la Ryder Cup, es tradicional, no. es que, es que España siempre ha tenido un peso tremendo en los equipos tanto de la Solgen, sobre todo como, como en la Ryder Cup, ¿no? especialmente con Severiano Ballesteros o la Zabal, Antonio, hay un dato que es demoledor y que además lo recordaba ayer el propio John Ram en la rueda de prensa posterior a ganar esta Ryder al equipo americano. Eh, solo nueve jugadores en la historia de la Ryder Cup Nueve jugadores de eh. la Ryder Cup empiezan en 1927 Han superado los 20 puntos eh, en la Ryder Han sumado más de 20 puntos Bueno, pues de esos nueve, tres son españoles O sea, un tercio de los jugadores que han sumado más puntos en la Ryder Cup eh, son españoles, que son evidentemente Severiano Ballesteros, José María Olazábal y Sergio García, que es el jugador de la Ryder Cup que más puntos ha sumado en la historia así que efectivamente el peso del golf español es muy fuerte, es muy grande en esta competición y ahora el testigo lo ha recogido John Ram. Si me preguntas sinceramente si el futuro es halagüeño y vamos a ver más jugadores con John Ram en las próximas Ryder Cup pues te diría que es difícil de ver es difícil de ver ahora mismo eh, quizá Adri Arnaus, es de los jugadores con más potencial entre los jóvenes que podría estar, quizá Pablo Arrazaba, Jorge Campillo, y después eh, mira, te voy a apuntar el nombre de un andaluz a ver. Eh, que seguramente dentro de dos años le va a venir un poco pronto porque, porque es muy joven, todavía no se ha hecho profesional, pero ya ha pasado la primera fase de la escuela, se va a hacer profesional después, eh, pues, eh, después del Mundial de Octubre en Abu Dhabi es Ángel Ayora, eh, jugador gaditano, eh, que ya jugó en, el, en Valderrama el año pasado en el Estrella Dama Andalucía Máster precisamente y pasó el corte en su primer torneo eh, profesional y hay muchísimas esperanzas depositadas en Ángel Ayola, jugador de la cañada además ¿eh? que, que eso cuando se habla de la cañada es la, la mejor fábrica de golfistas que hay en España, de donde salió por ejemplo Álvaro Quirós, ¿no? Sin, sin ir más lejos.
3: ¿no? Uh -huh. eh, para ir terminando, Alejandro, que sé que tiene que coger el vuelo de vuelta a casa, eh, ¿cómo se lo han tomado los americanos? Ya sabemos cómo son, competitivos al máximo y malos perdedores. Imagino que francamente pues mal. mal, ¿no?
13: Pues muy mal, ¿para qué te voy a engañar? Los americanos <risa> se lo han tomado muy mal y, y ya está preparada la revancha y, y lo que lo que vamos a vivir dentro de dos años en Nueva York va a ser una auténtica encerrona. Hay que prepararse a ello, ¿no? Es el público... Eh, más ruidoso, es el público más eh, eh, molesto para el equipo rival, el público de Nueva York eh, ya lo decían ayer precisamente los propios jugadores americanos, ¿no? Eh, Ricky Fowler, ¿no? Decía, dentro de dos años estamos en Nueva York, eh, ya sabemos lo que es Nueva York, ¿no? Pues eh, que se preparen los europeos porque van a escuchar de todo, eh, van a escuchar de todo, eh, eh, insultos incluso, van a escuchar, eh, porque el golf, es, el golf es un deporte de caballero hasta que se juega la Ryder Cup y sobre todo hasta que se juega la Ryder <risa> Cup bueno. en Estados Unidos, bueno. que se vuelven absolutamente locos, ¿no? Así que va a ser, va a ser realmente una, una edición muy bonita, va a ser muy caliente, eh, 2025 en el campo de that page y desde luego el, el ánimo de revancha es muy fuerte, hay que recordar Antonio que 8 de las últimas 11 Ryder Cups las ha ganado Europa, es decir, Europa manda, Europa tiene la hegemonía ahora mismo de la Ryder Cup y eso no gusta nada en Estados Unidos.
3: Bueno, pues eh, de aquí a un par de años eh, disfrutemos mientras tanto, ya llegará ya lo sufriremos o no, quién sabe y nos lo contará con total seguridad Alejandro y eh, golf con David Durán y con todo el equipazo que eh, siempre nos hace disfrutar que escucho ruido de embarque, que tengas buen me vuelo y que <risa> nada que en, en eso ratito... estamos
13: en sí. eso estamos precisamente ya que... embarcando volviendo para, para casa así que bien pronto nos vemos Antonio Venga,
3: cuídate hasta mañana
13: hasta mañana
3: hasta. un abrazo adiós
0: el pelotazo de Canal Sur Radio
3: se lo contamos absolutamente todo, ya tenemos embarcado y eso es lo que nos gusta, que los nuestros ya estén de vuelta a casa para mañana poder eh, disfrutar desde Indoven y con Alejandro ya de los estudios centrales de Canal Sur Radio. Mañana hay fútbol, hay competición europea, hay Liga de Campeones, el Sevilla, pero también el Real Madrid ante el Napoli. Enfrentamiento, madre mía, qué bien suena un Napoli-Real Madrid y eso dice Ancelotti
5: jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia, lo han hecho muy bien el año pasado, creo que han mantenido la misma estructura, va a ser un partido como siempre, competido igualado, porque jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel que tiene individualidades en un ambiente que le van a empujar mucho, entonces tenemos que jugar un partido serio, completo intentar de repetir lo, que es lo bueno que hemos hecho contra el, part el último partido en Girona
3: eso es lo que piensa Ancelotti con otro partido también eh, que va a competir la Real Sociedad, para eso llamamos a un hombre de fútbol como José María Villalda José María, ¿qué
10: tal? Buenas noches Buenas noches, Antonio. Oh, Eso de hombre de fútbol... Bueno, 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 bueno Yo bueno, dejo está... esas, para esas cosas dejo a Ismael Medina, que eh, es no, el que no, sabe no, de pero verdad.
3: Estás, estás en el camino de ser también otro hombre bueno, de, de bueno. fútbol. En ello estás, ya será, ya será. De momento hombrecito de fútbol. <risa> <risa> Oye, mañana tenemos eh, competición europea donde siempre es difícil marcar un favoritismo, ¿no? Es verdad que el Real Madrid es el Real Madrid en esta competición. No anda mal este Nápoles, ¿no?
10: Hombre, el Nápoles recuerda que viene de ser el, el ganador de la, de la Liga Italiana después de muchísimos años en un ambiente, eh, el, el estadio de Armando Maradona, que va a ser una auténtica caldera, voy a ir a lo fácil, pero el Madrid tiene que tener cuidado con dos futbolistas. Cabraxkelia, el georgiano crack. y por supuesto Ximén, el delantero eh, nigeriano que, que bueno, es verdad que no ha arrancado del todo bien la temporada, pero que tú sabes que estos equipos van engrasando la máquina y conforme van pasando las, las jornadas se pone a punto el Madrid, pues sobre el papel es el equipo más complicado que va a tener en el grupo, ya le ganó al Unión Berlín, el Nápoles también le ganó al Sporting de, de Braga y lo cierto es que si el Madrid pasa este trámite eh, en un una auténtica caldera luego tiene que venir el Nápoles al Bernabéu yo creo que va a dejar encarrilado y fíjate que es muy pronto todas las aspiraciones de, de ser primero de grupo en este doble enfrentamiento se va a dilucidar quién es primero y quién es
3: segundo tanto claro. en, eh, en Nápoles como, como en Madrid a priori salvo que alguno pueda cometer eh, un fallito tenemos mañana un Salburgo Real Sociedad a las 7 menos cuarto también en la jornada de martes eh, participación española en la Liga de Campeones en dos minutos Villalba ¿qué te quedas de la jornada internacional eh,
10: paseando por toda Europa de este fin de semana que ya no nos dijo adiós. Pues mira, mañana tenemos una jornada donde los protagonistas son los españoles, porque como comentabas, el Salzburgo Real Sociedad en ese grupo de la muerte. Recuerda que en ese mismo se encuadran, por ejemplo, el Inter y el, el Benfica con lo que es uno de los grupos de la muerte. Y por ahí anda también el, el Sevilla, ¿no? Partido muy atractivo, el PSV Sevilla, en el mismo grupo. Veremos cómo está este Arsenal de, de Arteta que se mide al Lens a domicilio y por supuesto el plato fuerte va a ser ese Nápoles Real Madrid. Para el miércoles, partidazos ¿eh? apunta Apunta con papel y boli Newcastle PSG, ¿no? Lacey Manchester City, Atlético de Madrid Feyenoord, y para mí el partido más interesante, sobre todo por ver eh, cómo está el Milan este año va a ser el Dortmund eh, Milan, así que bueno, por ahí anda un poco todo lo que viene siendo la jornada um, europea con el Oporto-Barça para cerrar eh, la jornada de miércoles a, la, a las 9 de la noche y ver si realmente este Barça es el de la Liga o vamos a ver el Barça en la Champions que hemos visto en los últimos años donde ya se ha pegado más de un batacazo Bueno,
3: mañana está por aquí, ¿no?
10: hombre, por supuesto. Bueno, pues ya está,
3: pues mañana te veo y nos comentas en directo cómo queda la jornada, la segunda jornada de la Liga de Campeones, con participación eh, española y, e intensa, con eh, muchos partidos interesantes, como nos cuenta José María Villalobos. Un abrazo, cuídate mucho.
10: Un abrazo, buenas noches Antonio Hasta
3: luego, adiós Un sonido curioso, no curioso porque no se lo merezca Porque este chaval, lo de la Miña Mal es un espectáculo Pero hoy ha renovado con una clausura de rescisión Nada, baratita para el que la quiera pagar Mil millones de euros renovado El Barita ahí tiene que tener el dinero para eso Mil millones de euros, la clausura de rescisión de la Miña Mal Renovado con el Barcelona que apunta, crack Que apunta a futuro extraordinario Feliz estaba el chaval Muy feliz, muy contento porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía, o sea, es un orgullo para mí y, nada, muy contento, para mí es como un sueño para mí estar tres años más en el club de mi vida y, nada, muy contento y espero que pueda pasar a lo mejor junto al Barça Y ahora voy con Paquito Tamayo para poner el punto final también a nuestras redes sociales, pero me dice Kiko Canterla que tenemos que escuchar esto de Rafa Benítez, eh, lo ponemos en contexto, ha perdido en la prolongación uh, 2-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas Puesto que empieza a peligrar como entrenador del Celta de Vigo y estas son las declaraciones calentitas, calentita del entrenador del Celta.
4: No puede ser, no sé qué
1: opina o qué ha visto en ese gol anulado a Larsen. Buenas noches.
6: Es que es alucinante que todos los partidos te tiene que pasar algo y que te anulen un gol de esas características, al final es que a nivel anímico te está matando el equipo, o sea, estás en una situación donde tienes que estar continuamente remando contra corriente, y ese tipo de jugadas pues te matan, aún así reaccionas, tienes el partido controlado, y otra vez que si un penalti, que si un balón, que si una faltita, que si no sé qué, y terminamos eh, pues eso, entregando un partido que hemos tenido ocasiones suficientes como para ganarlo. Pues eh,
3: sonido primero, me dice Kiko, espera, espera, que vamos a escuchar un poquito más porque ha ido calentándose, ¿no, Kiko? ¿No tienes por ahí para escuchar a Rafa Benítez? Que vamos a visitar también eh, la sede oficial de las redes sociales con Paquito Tamayo para terminar, pero el sonido de Rafa Benítez en el que se va calentando la sala de prensa.
1: Vuelve, vuelven a perder esos puntos ahí al final, no sé qué pasa en, cómo en esos no Vamos momentos? a perder
6: al final si no nos metemos un gol legal y te lo quitan, entonces al final es muy complicado porque esas jugadas, es que yo no veo una falta en el fútbol, tendrá que haber contacto pero es que en esa mi jugador está por delante que la estoy viendo ahora, está por delante o sea, es que yo no entiendo dónde está la falta cuando mi jugador se está girando es que es que si, si hacemos así y eso va a ser falta en el fútbol, pues entonces ya está, tenemos que jugar a otra cosa
3: tenemos que jugar a otra cosa, sonidos que nos pone Kiko Cantarla calentito en la rueda de prensa que acaba de finalizar en ese partido en el que ha perdido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Dos minutos, así que paso para finalizar con Paquito Tamayo y las redes sociales, que yo intuyo, Paco, que estarán calentitas, pero no al nivel de Rafa Benítez, ¿eh?
4: No, no, complicado igualar al bueno de Rafa. Tenemos dos últimos comentarios en clave verde y blanca. Uno, uno se viene arriba, dice, apunta en su nombre a Sane diao qué gran trabajo lleva haciendo el Real Betis en los últimos años con su cantera. Y otro sobre Borja Iglesias nos dice, Borja Iglesias rinde cuando está al 100% centrado en el fútbol. Debe ganar confianza a base de goles porque el equipo siempre necesita al mejor Borja.
3: Bueno, pues eh, es verdad que el Betis necesita al mejor uh, Borja. Paquito Tamayo, mañana más, ¿eh? porque mañana la jornada apunta aún eh, la liga, una jornada de liga de campeones que yo creo que va a dejar muchos detalles a través de las redes sociales lo intuyes, ¿no? Mañana
4: efectivamente mañana jornada más. de Champions y como siempre tendremos nuestras vías para que todos los oyentes puedan comunicarse con nosotros a lo largo del programa
3: Oye, que las vías están abiertas desde por la mañana, que sí que si queremos que la gente se vaya animando o tenga un ratito en casa, que también puede, lo guardamos para después, para la noche, que sí
4: Totalmente de acuerdo, desde por la mañana tendríamos que sacar ya recordatorio, <risa> jornada Champions, programa Champions.
3: Efectivamente, pues a las 7 de en Planta, ¿vale? Para los primeros mensajes que van a llegar a esa hora. Un abrazo, Paquito, cuídate mucho. Un abrazo, buenas noches. Hasta noche. luego, adiós, que nos vamos. Ya son las 12, Varas. te decía, que largo, que largo, que no se hace largo, vara, que ya nos vamos para casa, que llega Cremades con todo su equipo que está montando aquí un auténtico chiringuito, un espectáculo que van a montar. Que nos vamos, sí, Barra, que nos vamos, que es hora de descansar, porque mañana venimos con más fuerza todavía, si caben, Kiko Canterla, toda la redacción, Juan Carlos varas en fin, toda la trupe que hacemos posible este programa, que pasen una buena noche, que disfruten, adiós.